0: Amigos, ao sétimo episódio do Flagcast, eu sou Ever Barros e mais uma edição estamos aqui recebendo novos convidados, é, mais uma rodada dupla, se passou pelo Campeonato Paulista de 8x8 e tivemos uma rodada cheia também do Paulista de Feminino, hoje vamos começar com as nossas manchetes e logo na sequência já apresentamos os nossos convidados, roda a vinheta para as nossas manchetes. Paulista feminino. Em São Paulo, Kenny Bostendia incrível, Storm, Jets e Santos conseguem suas primeiras vitórias na competição. Paulista 8x8. Em Atibaia, Devils vence na sua estreia. Broken Stones, Polly e Tigers também conseguem suas primeiras vitórias na temporada. Em Cerquilho, Americana da Show, Indaiatuba, Avaré e Guarani também vencem. Tá certo, essas foram as, as nossas manchetes, vamos dar início então à apresentação dos nossos convidados aqui. Hoje temos três convidados especiais que vão ajudar a gente a tocar o nosso episódio. E eu começo pela, é, apresentando a representante do Cannibals Feminino, Fernanda Contento, seja bem-vinda.
1: Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Tá certo, a Fernanda Corda no Cannibals Teve um, um final de semana bem bacana, Fernanda. Como é que foi conseguir duas vitórias num, numa rodada cheia, assim?
1: É, a gente chegou na rodada esperando sair com pelo menos uma vitória. E, meu, foi incrível. A gente não esperava mesmo conseguir ganhar o segundo jogo. E foi gratificante.
0: Maravilha. A gente vai falar mais sobre o Cannibals e também sobre a rodada de 5x5. Todos os jogos... Na sequência, dando sequência aqui, apresentando os nossos convidados agora pelo Paulista Masculino, de 8 por 8, Murilo Serpelloni, é coordenador ofensivo do Americano Weavers. Seja bem-vindo, Murilo.
2: Boa noite, Eber. Boa noite aos ouvintes aí, muito obrigado pelo convite.
0: Já te pergunto se eu pronunciei certo o seu sobrenome, já para deixar aí corrigido qualquer coisa.
2: Não, tá certinho. Ainda omitiu o bom vicino, ainda né, que é o nome do meio que complica para todo mundo.
0: Ah, tá certo. A gente ah, agradece, de verdade, porque <risos> já não é fácil aqui. É, mais um final de semana que a Americana joga, mais um, uma partida bacana de assistir aí, que chama a atenção, é, Murilo. O que, que dá para falar desse, resumidamente aí desse final de semana de Americana?
2: Foi uma boa partida, né? Nós conseguimos colocar algumas coisas no ataque que nós tínhamos pensado, conseguimos colocar em campo, mas ainda tem bastante coisa para melhorar.
0: Maravilha, a gente vai falar mais sobre a Americana hoje também e também da rodada do Caipira Ball, do masculino de 8x8. E fechando aqui, por último, mas não menos importante, nosso convidado representando o Brasil Devils, Daniel Veloso, WR, Panther, treinador de WRs do Brasil Devils. Seja bem-vindo, Daniel.
3: Obrigado pelo convite, Eber, é, saudações aí para todos os convidados da mesa, da mesa virtual e saudações também para os ouvintes.
0: Maravilha, Daniel. Primeiro jogo... Estrear com vitória contra um adversário dificílimo. Como é que Difici... você sai. Como é que, você... como é que começa essa semana aí depois de uma vitória tão importante, Daniel?
3: É, a gente tava encarando para o nosso grupo como provavelmente o nosso jogo mais difícil da, das, das, desses primeiros seis jogos, né? Da, da fase de grupos. E a gente tava levando na seriedade máxima, sabendo que o Chargers nos enfrentou no, 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 na final do Metrópolis Bowl do ano passado, sabendo da. Grandiosidade do time deles, que eles são muito bons, mesmo fizeram um jogo muito bom com a gente.
0: Maravilha! Hoje a gente vai falar bastante sobre esse jogo também e da rodada do, do 8x8 no Metrópolis Ball também. E agora eu apresento os nossos convidados da casa que estão sempre aqui conosco. Seja bem-vindo novamente, Tarcísio Alves. Feliz com a vitória, Tarcísio?
4: Tá, ah, com certeza. Feliz, é aliviado também por conseguir a primeira vitória. E boa noite para todo mundo, boa noite para o ao o podcast e, de novo, mais uma semana falando de flag aí
0: também. Maravilha, vamos falar também nesse jogo, vitória, primeira vitória do Tigers na temporada. E seja bem-vinda, Tia G, mais uma semana e você nos ajudando aqui a falar dessa modalidade que cresce cada dia mais, o flag feminino 5x5. Boa
5: noite aí para os participantes e para os ouvintes. Tem jogo pra caramba pra gente falar, pra variar.
0: <risos> Graças a Deus. Tava em louco esse final de semana na rodada, né, Tio G?
5: Dessa vez, primeira vez que eu estava lá, deu pra assistir mais de perto. E É isso, vamos, vamos conversar já já.
0: A gente vai dissecar bastante essa rodada aí do feminino aqui em São Paulo. Bom, o juiz já apitou e a gente vai começar o primeiro quarto aqui do Flagcast. Roda a vinheta. Primeiro quarto. Bom, hoje a gente vai começar com o flag feminino 5x5. Falar dessa rodada que rolou aqui em São Paulo. Foi a quarta rodada do Campeonato Paulista. Vale, vale pelo Metrópolis Ball. né? E os placares, já convido aqui a Tia G para ajudar a gente a comentar sobre. Vamos passar rapidamente pelos placares e depois a gente vai jogo a jogo secando cada um. É, no primeiro jogo do dia, Cannibals 14 14 Contra o estreante Hunters Que é, conseguiu marcar 12 pontos 14 a 12 o Cannibals No segundo jogo do dia Santos Tsunami é, Perde para São José Jets Por 13 a 6 é, Na sequência Storm 13, Cannibals 14 Estreia do Storm com derrota é, O quarto jogo do dia Hunters Fazendo seu jogo, segundo jogo do dia A segunda derrota Dessa vez para o Santos Tsunami Que consegue a primeira vitória e finalizando o dia, a vitória do Storm sobre o São José Jets por 25 a 0. Tia G, vamos começar falando também desse primeiro jogo do Cannibals, que vem para sua, é, sua segunda rodada na temporada, né? Já tinha feito, é, jogado a primeira rodada né, de, de inaugural ali da competição e consegue a segunda vitória é, na, no, em 2019, né? É, com uma campanha que, é, pelos resultados do dia, parece surpreendente, né? Você que conseguiu acompanhar esses jogos, que dá pra gente falar desse primeiro jogo do dia?
5: Ah, foi um ótimo jogo, é, disputado até os últimos segundos aí, é, o Hunters é um time novo, né?
0: Estreou no, no Paulista. E até eu te perguntar, o que, que dá pra falar desse Hunters aí, que vem sem ninguém saber nada, ninguém conhecia o time, o que, que dá pra falar sobre é, esse pessoal aí?
5: É um time bem jovem, tem atletas de 16 anos, é, aparentemente era é um time de, de escola que evoluiu aí, é, mas elas jogam direitinho, são arrumadinhas é, e já mostraram que vieram para dar um trabalhinho aí. É, até quase o final do jogo elas estavam na frente do Cannibals, o Cannibals virou no final do jogo, se eu não me engano. É, eu tava lá e eu tava aflita que eu tinha apostado no Cannibals <risos> ah, ah, mas aí é. no final elas foram lá e conseguiram virar o placar é, mas foi, foi um jogo bem legal bem disputado e va valeu a pena conhecer o, um pouquinho do Hunters e finalmente ver o Cannibals jogar também que ainda não tinha visto não me decepcionou esse jogo, foi bem legal
0: esse placar apertado é exatamente o reflexo da partida ou dá para dizer que ele engana um pouco?
5: Não, foi reflexo da partida. Foi pau a pau, é drive a drive, foi bem disputado.
0: Eu vou perguntar para a Fernanda, que estava lá também, provavelmente, eu acredito que ela estava lá, né, Fernanda? O <risos> é, que, que você pode dizer para a gente desse primeiro jogo do Cannibals no dia, né? Como é que foi essa vitória tão apertada?
1: Bom, eu acho que... A gente entrou no jogo bem desconcentrada e eu cometi um erro no primeiro snap. Que eu tomei uma interceptação no primeiro snap e isso prejudicou muito a gente no jogo. E a gente foi evoluindo aos poucos, demorou para a gente conseguir nosso primeiro first. É, a gente não sabia o que esperar desse time. O pouco que a gente conhecia era da comissão técnica que participou do Nacional de Sub-16 mas não sabíamos o que esperar das atletas. É, mas no intervalo do jogo a gente conseguiu se alinhar, a gente conseguiu acertar o que a gente precisava fazer para conseguir virar e a gente teve cabeça para conseguir executar tudo isso. Né?
0: É, depois de uma interceptação no, no, na primeira bola, a Tia G pode até falar melhor se, se não tem cabeça para voltar para o jogo. É, principalmente quando você tá ali como quarterback, né, é, não, o time não consegue voltar a partida, né, por mais que a defesa tenha uma boa atuação, realmente pode complicar a partida, né, Tia G? É,
5: ainda mais porque era contra um adversário que é, elas não conheciam, então... Todo drive
0: era uma coisa nova, né?
5: É, e aí logo no primeiro você cometeu um erro assim, é difícil mesmo, mas ela compareceu no final lá, fez... É, o último, um dos últimos drives foi coisa linda de ver. Uns passes, passe longo no canto lá, maravilhoso. Aí que foi, teve falta na jogada. <risos> mas aí ela Verdade. foi lá, ela foi lá, e foi chegando mais perto, mais perto e mandou o passe longo de novo e foi entender finalmente. Então tiveram bastante cabeça fria, foram lá e venceram o jogo. Foi muito bom,
0: maravilha. É, a gente roda então a entrevista do destaque desta partida, é, a, a entrevistada foi a Giovana, número um do Cannibals, vamos ouvir o que ela tem a dizer pra gente.
1: Estamos aqui com a Giovanna Barbosa, MVP da partida, número 1, um. e aí o que você tem a falar aí, o que você achou do jogo? Cara, no começo eu tava tranquila,
5: a gente tava tranquila por Ser um time desconhecido, a gente não sabia como ela jogava, então a gente estava meio que esperando o melhor. Uhum. Mas elas deram trabalho, bastante trabalho, tanto que a gente começou perdendo, a gente teve que virar no segundo tempo assim, por o quê? Foi um extra point, eu acho. Por um extra point só, mas elas jogaram muito bem, acho que o nosso
1: time conseguiu manter a calma depois, que a gente estava um pouco nervosa quando elas começaram a ganhar, aí a gente manteve a calma e conseguiu virar depois. Ah, legal, obrigada.
0: Muito obrigado, Giovana. Na sequência a gente fala sobre Santos 6, São José Jets 3. Tia G, o que dá para dizer sobre esse jogo? Primeira vitória do Jets, estreia das duas equipes na competição. Errei. <risos> Errou!
5: Errei! É, apostei no, no Santos, mas o Jets tava, começou bem melhor. É, o Santos foi se arrumando durante o jogo, é, tanto que elas fizeram um segundo jogo bem melhor.
0: É o é um nervosismo, mas... aí,
5: Talvez. É, é aquilo que eu, que eu sempre falo, né? Como a gente joga dois jogos, a gente sempre acaba aprendendo durante o dia e desenvolvendo muito o time durante o dia, com as coisas que vão acontecendo pelo caminho. É, mas o Jet chegou melhor arrumadinho, é, já sabendo melhor o que fazer, e nisso e elas acabaram levando vantagem. Mas foi um jogo bem disputado também. É, também se não me engano foi decidido só no finalzinho mas o Jets foi melhor e, e mereceu a vitória
0: E desse jogo o que, que dá para destacar? O que, que você viu de interessante dessas duas equipes aí?
5: Ah, o, o Jets conseguiu evoluir do, do ano da passado para cá é. É, e o Santos também é, eu não vi o Santos jogar ano passado, então não, não, não posso falar muita coisa mas como eu falei, durante o dia elas foram entendendo ali e começaram a usar melhor as, as, as peças que elas tinham ali é, no começo do jogo contra o, o, o Jets, elas demoraram muito para começar a usar a center, que estava que toda hora livre, mas não recebia bola. Mas aí, finalmente, a, a quarterback percebeu e depois, praticamente, a center jogou, tipo o jogo todo, era bola nela o jogo todo e foi dando certo
0: virou a válvula de escape, né?
5: isso, e ela tava lá em todas, não dropava nenhuma e aí elas evoluíram então, é isso aprender durante o dia e, e evoluindo aos poucos
0: a gente escuta agora então o destaque da partida é a Bruna, número 24 e ela que deu a entrevista aqui pra gente vamos ver o que ela tem a dizer pra gente por favor, Bruna
1: Estamos aqui com a Bruna, do Jets, escolhida MVP da partida. O que você achou do jogo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o jogo ele foi bem difícil no começo, mas depois acho que a gente engatou aí, conseguiu fazer as jogadas e
5: chegar aí a vitória. Mas aí parabéns para o time do Santos também, que jogou muito bem. Obrigada, parabéns.
0: Maravilha, obrigado, viu Bruna? A gente dá sequência agora para falar sobre o jogo que é, chamou muita atenção no dia. É, então, convidamos agora a Fernanda novamente e a Tia Jeque também, que estava lá como repórter do Flagcast e como representante do Storm e como representante do Flag Futebol Brasil. Mais alguma coisa, <risos> Tia que eu estou esquecendo?
4: Ah,
5: é torcedora, fotógrafa.
0: Torcedora. Fotógrafa é, também. Nem consegui
5: tirar foto, você acha que consigo tirar foto? Não consigo tirar foto. Eu, é, tirar foto eu imagino.
0: Também. Bom, Kenimos 14, Storm 13... Eu começo perguntando para Fernanda o que, que ela achou dessa partida. É, como é vencer um jogo tão importante como esse para o Cannibals?
1: É, a gente, sinceramente, não esperava sair com a vitória dessa partida. É, a gente sabia que elas tinham um time que era tecnicamente, fisicamente bem melhor do que o nosso. Então, a gente apostou num plano de jogo que era segurar o ataque o máximo possível dentro de campo e com isso eu acho que a gente queria mesmo era mostrar o que a gente vinha treinando até agora e a nossa defesa conseguiu segurar impressionantemente o jogo até o final e faltando um minuto de jogo a gente conseguiu marcar um TD que fez a gente virar o jogo e a nossa conversão de dois que foi o que levou a gente à vitória né e eu, eu nossa, eu não sei nem o que falar cara <risos> Essa... <risos> Bom, eu acho que essa vitória mostrou com certeza que o estudo que a gente teve até agora te... fez diferença. Bacana. Acho que é isso.
0: De verdade, parabéns pela vitória aí, Fernanda. E Tia G, um comentário sobre o jogo? Quer falar alguma coisa? Deixa aí ah. uma pergunta aberta para você.
5: Não, o Cannibals jogou melhor. É como a Fernanda falou, elas foram inteligentes de é, cadenciarem o jogo, é, gastar até o último segundo do relógio, o Storm saiu na frente com 7x0, mas não teve cabeça, estava muito nervoso, é, talvez até um pouco, jogou com um pouquinho de medo, não sei, é, estreou as jogadoras, novas, é, muitas... As
0: fotos que estão rolando nas redes sociais aí revelaram todos os segredos aí das estreias do Storm, né? É,
5: e, e... e até mesmo as jogadoras que já jogavam também estrearam em diferentes posições, principalmente na defesa. Ah, é, o ataque não, não tinha tantas novidades, era mais ou menos a mesma coisa, mas também com uma outra alteração de posição ali. É, mas não estavam não com a cabeça boa, não souberam aproveitar o jogo, e o Cannibals acreditou até o último segundo e ganhou o jogo. É, e, e só para deixar aí é, falar, né, que a gente teve aí tantos empates, e no final do jogo o, o Cannibals foi lá, fez, né, e virou para 13 a é, 14 a 7. O Storm foi lá, o ataque... Finalmente pegou no tranco e, e conseguiu marcar o, o touchdown. E aí foi, foi o 14 a 13 e o Storm não foi para conversão de um, foi para conversão de dois.
0: Não importar, Tent,
5: né? Tentou a vitória. E quase foi, porque fizeram lá uma jogada com as duas QBs e a, não sei se foi a safety exatamente do, do Cannibals, que foi lá e tipo a bola da mão da, da Kiss. Então, mérito total do Cannibals, jogaram com a cabeça fria, usar, gastar o relógio, estudar -o direitinho, e é isso. É... O jogo é... é jogado. Nessa hora, a tradição não vale nada. O que vale é o que você está fazendo ali dentro do campo, e o vou é. foi é melhor. Não tem... não tem desculpa.
0: Eu até aproveito para te perguntar, Tiangico, sobre essa questão do, do empate que você levantou. É, até quanto é, é, é importante ter essa visão de tipo, cara, eu não quero empatar, o empate pode fazer muita diferença no meu calendário, na minha, na minha campanha, eu vou pra vitória, é, o quanto de coragem é preciso para ter, tomar uma atitude dessa, é, ou às vezes dentro do seu calendário vale considerar, tipo, talvez um empate e a gente dá um jeito lá na frente?
5: É, eu pessoalmente eu teria ido pro empate. <risos> Porque já tem empate no grupo Então se conseguisse o um empate Você estava ali no bolo Mas a comissão técnica arriscou Fez uma jogada, a jogada deu certo é, Poderia ter saído com a vitória é, A gente está no início do campeonato Foi só o primeiro jogo Muita coisa pode acontecer Eu acho que uma vitória, uma derrota é, Não é, é O fim, do mundo, o fim né? do mundo Tem muito jogo ainda para acontecer e é isso Acho que o Storm foi Foi corajoso E acreditou e, e tentou é, é válido também E é isso Uma derrota agora não, não vai é, Influenciar tanto é, No final lá Se elas conseguirem é, Manter a qualidade Que, vinham, que mantiveram ano passado e é como eu conversei com o Clebão, o Clebão que estava lá também, e ele comentou poxa, ano passado o Cutters, ainda bem que foi agora, né, porque ano passado, tipo, o Cutters, a gente ganhou todas, 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 aí chegou lá no final e perdeu um jogo que não podia perder. Melhor uhum. que perdeu agora, que você pode ter tempo de arrumar a casa para as próximas rodadas, e é isso. É, não era planejado, com certeza, não era planejado <risos> uma é. derrota, mas é isso, é aprender, arrumar a casa e partir para cima dos próximos.
0: É, se você disser para alguém que você entrou em campo planejando perder, alguma coisa tem errado, né? Não é uma estratégia é, é, comum, dá, dá para dizer. E se a é. gente for analisar também a questão de, de, de classificação, assim, é, olhando os resultados das últimas rodadas, o Cannibals. É, se sai melhor nessa questão, porque tem mais jogos também, né? Hoje está à frente. Mas aí depois você tem tudo meio embolado, né? Porque é, você tem o Spartans e a Lusa que ganharam um jogo e empataram um. Palmeiras ganhou um jogo e perdeu um. E agora o Storms se junta ali no bolo ganhando um e perdendo um também, né? Então fica bastante coisa embolada aí, né?
5: Sim, é isso aí. Vai... Tem muita coisa pra rolar, muita água pra rolar e muito jogo a ser jogado ainda, então é, tem, não, não dá para presumir nada ainda, é, é muito cedo ainda no campeonato, é, e também tem esse fato de, tipo, tem equipe que já jogou duas rodadas, tem equipe que estreou agora, então é bem difícil de, de mensurar, e também as janela, né, janelas que tem entre as rodadas, agora, acho que, se, se eu não me engano, é mais de um mês, porque, acho que no caso do Storm, eles, elas vão ter ainda para a segunda rodada. Enquanto aí as, essas outras equipes já jogaram duas rodadas aí. É, então é, é, é difícil de, de mensurar. Até porque elas também vão ficar paradas durante um tempo. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, entendeu? então
0: A ideia é tentar se, se manter jogando, né? Para justamente não deixar... É esfriar, né? ah, tentar com uma boa campanha ou aproveitar esse tempo para quem começou um pouco é, mal das pernas conseguir se arrumar. né? É isso.
5: Um jogo Bom, de cada vez.
0: A gente dá, dá sequência aqui para terminar é, falar mais sobre essa rodada do 5x5. Lembrando que a entrevista de destaque dessa partida ficou por conta da nossa convidada Fernanda Contento, que no próximo bloco será entrevistada aqui no FragCast. É, a gente parte agora para Santos 13, Hunters 7, segundo do do Hunters, o segundo jogo do dia do Hunters, ou segundo jogo do dia também do Santos, os dois vindo de uma derrota, e o Santos consegue voltar para casa, voltar lá para o litoral, com a vitória na bagagem Tia AG. O que dá para falar desse jogo?
5: É, então, foi como eu falei, o, o, o Santos aprendeu ali é, algumas coisas contra o Jets, e conseguiu aplicar é, contra o Hunters e conseguiram fazer ali mais pontos, andaram mais com ataque, é, e o Hunters talvez tenha sentido um pouco é, o fato dos dois jogos, era a estreia delas também, primeira vez jogando o um, um campeonato, talvez tenham sentido um, um, um pouquinho aí pela derrota no primeiro jogo, que era uma vitória até o quase final, né? Isso também machuca e... E influencia a nossa cabeça Ainda mais assim Uma equipe que está começando agora Mas também foi um jogo bom e Bem disputado é, Se não me engano também Foi decidido só no final Foi uma rodada aí Emocionante assim. é, Mas mais uma vez O Santos foi lá A QB confiou na Center E a Center carregou o time até o final
0: e, bom, segundo jogo do dia do Hunters, você comentou um pouquinho sobre eles no, no, no início, aqui da nos comentários. É, são dois primeiros jogos, as duas primeiras derrotas, é, mas, pelo que você falou, tem muito potencial dentro desse time que, que dá para prever aí para esse esses, essas novatas do Hunters, né? Numa competição assim que tem... Elas estão numa, numa divisão... É, com algum, é, mais alguns times novatos, né? Mas vão enfrentar jogos difíceis. O que dá para prever de evolução para essa equipe? Já pegando dois jogos assim, bem complicados no primeiro dia.
5: É, é vamos, a gente vai saber na, 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 como elas vão sair na próxima rodada: se elas conseguiram é, absorver as derrotas né, e tirar o melhor delas. Potencial elas têm. É, como eu falei, é um time jovem tem uma das, Elas jogaram mais de uma QB é, Uma das QBs tem 16 anos Então tem muito potencial aí a ser trabalhado Vamos ver como, como que elas e a comissão técnica Conseguem é, arrumar a casa e partir para o próximo desafio o potencial está todo lá
0: E pelo lado do Santos é, Além da Center, é, que fez dois bons jogos Pelo que você mencionou e que dá para a gente destacar desse time e já prever alguma coisa é, para o restante da temporada aí?
5: É, como também deu aquela evoluída de um jogo para outro, começou a ler melhor, a entender melhor o que estava acontecendo, então também já provou que, que aprende rápido. Então é isso, vai depender aí de, de como elas vão estudar os próximos jogos e ver se na próxima, no, no próximo desafio elas conseguem identificar melhor as coisas mais rápido, porque contra, no primeiro jogo elas sofreram um pouco porque demoraram para descobrir ali o caminho, mas no segundo já foi melhor, então provavelmente o terceiro elas também já vão ter outra
0: melhora. Aí... Num é jogo tão rápido quanto é o 5x5, né? Se você demora muito para entender o que tá acontecendo, você não tem tempo de recuperação, né?
5: Exatamente, e se outra equipe tá ligada lá também, aí... Se você demorar muito, já acabou o jogo. <risos>
0: Exatamente. É, é, quando todas as vezes que eu joguei o que eu joguei, 5% que é muito isso, né? Você tá ali no primeiro tempo, você pisca, e já já apitou, piscou já acabou o intervalo e já tá quase no último minuto do segundo tempo.
5: É, você já já tá nos 15 minutos do segundo tempo e você tem um monte de coisa para fazer ainda. Passa é muito, é rápido. muito
0: rápido. Tá certo? A gente avança agora, é para a entrevista do destaque Desta partida A Michelle número 69 da equipe De Santos, vamos ver o que ela tem a dizer
1: Estamos aqui com a Michele 69 do Santos E aí Mi, o que você achou do jogo? Ah, eu acho que foi um jogo difícil O ano passado eu treinei na defesa Meu primeiro ano jogando como center é, o primeiro jogo assim, em si eu acho que foi demais assim. Foi, a gente entrou com uma grande expectativa o começo foi complicado mas a gente conseguiu dar a volta por ah. cima legal, obrigadão. obrigada
0: obrigado obrigado Michele é, a gente avança agora para o último jogo do dia a vitória do Storm por 25 a 0 sobre o São José Jets Tia G, primeiro, primeira vitória do Storm na competição, já para dar uma tranquilizada na equipe é, e o Jets voltando para São José com é, a, uma vitória e uma derrota, o que dá para a gente falar desse jogo?
5: É, o Storm é, colocou a cabeça no lugar é, começou esse jogo também nervoso é, demorou para conseguir engrenar, mas aí engrenou e aos poucos foi pegou no tranco o Jets já estava já já, ganhou né, o outro o outro jogo, começou confiante mas aí conforme o Storm foi entrando no jogo, elas foram caindo um pouco o rendimento e deu no que deu esses 25 a 0 mas também não foi é, nenhum baile nada, foi um jogo jogado ali é, o Storm deu uma acordadinha, fez algumas interceptações que também sempre dá aquela é, desequilibrada na, na, na quarterback mas foi um jogo bom também. O Storm acordou, o Jets tomou um sustinho, mas acho que para a próxima também elas vão ter a chance de arrumar a casa delas também. E o Storm continuar arrumando a delas para também não, não vacilar mais no campeonato.
0: E pelo que você falou, então, é 25 a 0 não dá para dizer que foi o reflexo da partida, né?
5: Não foi, porque 25x0 não é um, um placar tão elástico, né? Porque como já tivemos aí 60x0, 40, não sei quantos a 0, a 6. A é, foi um jogo, foi, foi, é um reflexo aí da, da partida, assim. Porque a, as duas equipes meio que demoraram para conseguir. É, é, o Storm demorou para conseguir marcar, e enquanto isso o Jets estava lá firme e forte. Aí as depois. Mas
0: saíram todas no segundo tempo, é isso mesmo?
5: É, eu não, acho...
0: tem no primeiro quarto também, é, é,
5: é, primeiro tempo, né? Isso,
0: primeiro é... tempo, perdoa, gente.
5: <risos> mas não, aí não é, mas, é. mas marcou uma vez, mas também demorou para marcar de novo, entendeu? Então, mas aí depois que marcou a segunda vez, aí o Jet já deu uma caída maior, mas também já era mais para o final do jogo. Então é, é assim um reflexo da, da partida.
0: E o quanto que é importante essa vitória aí para a equipe do Storm, né? Para conseguir é, sair da, da rodada bem, né? É, depois de, de perder o jogo de estreia, né? E como é que a equipe olha para o restante da temporada agora? Eu não sei quando que é, tá marcado o próximo confronto aí do, do Storm, mas é... tem um tempo para conseguir organizar a casa, né? E sair com uma vitória que é importante para caramba, né?
5: É, se eu não me engano, acho que o próximo jogo do Storm é contra o Rainus.
0: Aham, olha só.
5: Eu acho que em junho. É... Mas como eu falei, é... o Storm fez algumas modificações aí, tem bastante gente nova entrando, principalmente na defesa. É... Outras peças que mudaram de lugar. É... Gente da defesa que foi pro ataque, gente do ataque que mudou de posição. Então, elas vão ter esse tempo aí para se arrumar e tentar esse nesse um mês aí arrumar a casa para enfrentar o, o Rainus. não vai ser fácil mas o storm também tem as suas tradições tem as suas é, <risos> armas para né? é, como elas entraram nervosas a comissão técnica é nova também é uma nova coordenadora de ataque a Vicky... É, agora é só uma é, conselheira. Dizer assim, é. Então, os dois também já tiveram o baque deles, né? <risos> o Anderson, que era de Piracicaba e assumiu a defesa esse ano. Então, agora eles estrearam, pelo menos tiraram esse peso e agora tem que trabalhar. Botar o time para treinar e seguir em frente. Como eu falei, acho que tem bastante jogo ainda que dá para recuperar. Se ganhar todos os próximos, tá tudo bem.
0: Exatamente. <risos> tu
5: vai pegar só as poleiras, né? Mas, o o tem...
0: problema é o se, si, né? Se é, ganhar...
5: É, mas se depend... ainda depende só delas mesmas Sim. pra classificar. Então, acho que isso é,
4: é o
0: que
5: uma é maior... oportunidade, assim.
0: E, assim, a primeira rodada é até, assim, meio, meio inviável falar ainda, ah, só depende de si mesmo se classificar, né? Tem muito jogo pela frente, é... Não só do Stormer, mas das outras equipes também, né? Muito cedo ainda para começar a prever qualquer coisa, né? Mas é sempre bom terminar o dia com uma vitória para conseguir olhar para o horizonte de uma forma mais positiva, né?
5: É, para dar uma respirada a fundo, né?
0: Exatamente.
5: Pegar o ar é. e partir para a próxima.
0: Exatamente. É, pelo lado do Jets Tia Gê, eu te pergunto, a gente viu a equipe jogando bem no, no primeiro jogo do dia, né? Vencendo o Santos o é, que, que dá pra gente falar dessa equipe é, termina o dia 1-1, né? uma vitória e uma derrota volta para São José pensando no que Tiagê? dá pra ter um otimismo dentro da, da divisão que essa equipe é, está alocada no, na temporada 2019?
5: é, eu acho que é uma divisão mais é, é, equilibrada ali acho que são equipes todas as equipes ali estão meio que começando né o Jets e o Santos acho que são as mais experientes
0: e Ué, o Jets nem vindo o segundo ano, né?
5: É verdade, mas tipo ano passado foi Jets e Santos que, que classificaram ali para os playoffs, né? E o Jets já foi lá e já ganhou do Santos. Então acho que isso tá dentro, tá dentro do planejamento delas, acho que porque ano passado também uh, elas elas perderam de sei lá 50, não sei quanto do Storm. Então, acho que não, não é um susto para elas perderem esse, esse jogo. Acho que era meio é, não esperado. Mas não é fim do mundo também perder para o Storm. Então, acho que também está tudo sob controle lá. É só é, estudar, voltar a treinar e partir para o próximo. Para os próximos confrontos ali, né?
0: Maravilha. A gente escuta, então, para a pra gente finalizar esse bloco do... Da, da rodada do 5x5, a entrevista do técnicos da partida, Natália, número 75, do Storm. Vamos ver o que ela tem a dizer pra gente.
1: estamos aqui com a Natália, número 75, do Storm. Foi escolhida MVP da partida. E aí, Nath, o que, que você achou do jogo?
5: Foi um jogo muito foda, os dois times jogaram muito bem e a gente tá muito feliz com o resultado e com a evolução do time. Ah, legal. Parabéns. Obrigada.
0: Finalizando aqui o segundo O primeiro quarto, vamos avançando para o segundo quarto, roda a vinheta. <risos> segundo quarto. Segundo quarto iniciado, vamos agora à nossa entrevista com a convidada Fernanda Contento. Fernanda, eu começo te perguntando: são quatro jogos, três vitórias, o que, que dá pra gente esperar desse Cannibals em 2019?
1: Ah, um time mais consistente, né? A gente espera também repetir essa boa atuação que a gente teve nesse último jogo contra o Storm, nesse resto de temporada.
0: Maravilha! É, é a segunda temporada da equipe né, na, no Paulista de flag, e na sua opinião, o que, que é preciso para é, a equipe continuar é, ali na busca e conseguir se tornar uma equipe tradicional no cenário do flag paulista, tem crescido muito, é, tanto no número de equipes, mas também é, o nível técnico aumenta a cada ano que passa. O que, na sua opinião, o Kenyos precisa fazer para conseguir se ali ficar é, dentro desse cenário ali na não, não dá para dizer assim na elite, né? Mas está sempre ali quando a gente fala o oh, time tradicional, todo mundo lembra do Kenyos também.
1: Assim, a gente tem consciência do que nosso time precisa evoluir fisicamente e tecnicamente. Nessa parte técnica, é, nossa equipe participou de todos os camps que tiveram da Seleção Brasileira tá e ótimo. também do Congresso de Técnicos que eles ofereceram. É, eu acho que isso foi muito importante para nossa evolução. A, além disso, é, como nós somos uma escola, né é, um time formado dentro de uma escola de futebol americano, então, tem bastante gente que está o tempo todo entrando e saindo, e eu acho que é bem importante que a gente consiga manter um time fixo por bastante tempo para a gente conseguir entrar em sintonia, né? E,
0: e aproveitando que você mencionou essa questão da escola, é, 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 para vocês que estão ali ao mesmo tempo, dá para dizer de certa forma, estudando né, e treinando também para os campe, campeonatos, como, é a forma, como funciona a formação do time para jogar os campeonatos, né? É, existe um mínimo de. É, algum quesito mínimo para que a pessoa possa estar no time que disputa os campeonatos, um, é, alguma coisa que classifique ela ainda como está ali uma novata que está aprendendo, está dentro da escola? Como funciona essa parte?
1: Então, é, o time feminino e o time masculino funcionam diferente, né? Então, vou falar sobre o que eu participo. Tudo bem. É, nós, todas as nossas aulas são abertas, a gente tem treinos todos os dias da semana e a gente tem uma lista de presença que treinos de, durante a semana são treinos individuais, né, para melhora pessoal e os treinos de final de semana são treinos em equipe. então o técnico, né, ele está sempre vendo a sua melhora pessoal e como que você está interagindo com a equipe. nossos convoca, nossas convocações são feitas semanalmente. Então você pode, uma semana, ser chamada para jogar, e na seguinte, se eles acharem que você não se esforçou o suficiente, você pode, você pode não daí. ser chamada. Isso.
0: Entendi. Bacana esse processo. É, e e para vocês, assim, é, é um, o time feminino tem quanto tempo de, de existência já?
1: Desde que o Cannibals começou, fazem quase três anos, é, já já. Podia entrar meninas, né? Só que não tinha nenhum time fechado, não tinha meninas suficientes para jogar. Entendi. A gente começou a ter meninas suficientes fazem dois anos, que foi desde que eu entrei. É, e desde então a gente está treinando para montar o time.
0: E esse processo que você mencionou com relação à parte de escalação e tudo mais, ele tem sido mais eficiente com o passar do tempo, que tem entrado mais meninas... Ou ele já, já era aplicado desde o começo ali?
1: Não, a gente formou o nosso time feminino, ainda não tinha esse processo de escalação, está o tempo inteiro mudando, é, e a gente está planejando também criar um time de desenvolvimento e separar o que seria a escola e o que seria um time, porque tem muitas meninas que estão lá que não pretendem jogar em campeonato. Então elas estão lá para se divertir, estão lá para aprender, para conhecer o que é futebol americano e não, não querem... Essa pressão de campeonato.
0: Entendi. Bacana isso. Dá oportunidade para quem quer conhecer o esporte, mas ah, não tem aquele interesse de jogar, né? De entrar em campo, mas ao mesmo tempo é uma forma de divulgar o esporte, né? Bem interessante isso.
5: Uhum.
0: Bom, eu te pergunto agora: é, você mencionou que já está há dois anos na equipe, né? É, uhum. como, como é, esse, como se deu esse processo de amadurecimento dentro da equipe, né? já é a segunda temporada da equipe no Paulo de Flag é, esse amadurecimento da equipe, como ele tá, tá, tá rolando, né e a minha outra pergunta é como que é liderar esse ataque do Canebus que tá sob constante evolução aí
1: Bom, como eu tinha dito a gente começou todo mundo do zero, ninguém sabia o que era flag quando a gente entrou no time, alguns gostavam de futebol americano assim como eu e chegou lá e falou meu, vamos aprender a jogar esse negócio aí então, desde o começo, a gente aprendeu junto. Eu e o OC, a gente foi aprendendo a conduzir o ataque junto, a gente montou o playbook junto, a gente foi evoluindo junto. Como eu disse, todos os camps que a gente participou da seleção e o congresso de técnicos foi tudo para essa melhora. E eu acho que a gente estuda bastante junto o nosso rolê de casal. De final de semana é assistir e analisar jogo de Flag na TV hoje.
0: É um rolê interessante, dá para dizer assim, né? Não sei, talvez, <risos> não, talvez não seja o mais comum, o mais indicado, mas se dá <risos> certo para vocês, é maravilhoso de saber. É, eu termino perguntando para você, Fernanda, duas perguntas para gente finalizar: quais as metas traçadas por você e pela equipe em 2019?
3: Bom, as metas a equipe... pessoais
0: que a Fernanda tem e as metas da tá. equipe também, para a gente separar aí, né?
1: É, bom, minha, pe... minha meta pessoal é estar o tempo inteiro evoluindo. Eu gostaria de ser reconhecida como uma das melhores QBs de São Paulo e talvez um dia do Brasil. Então, é treino, treino e estudo para isso. É, e com relação à equipe, uh, no começo do ano a gente alinhou o que a gente pretende aos playoffs e depois desse jogo com o Storm, a gente espera que a gente tenha esse mesmo bom desempenho que a gente teve com os, todos os times tradicionais de São Paulo nos, play, nos playoffs.
0: Maravilha, eu agradeço a sua participação, é, de novo parabenizo pela, pelo dia maravilhoso que vocês tiveram lá, são duas vitórias, né? Certeza que a Obrigada. semana vai ser muito melhor aí para quem é do tema, <risos> né? O sorriso vai durar até o final da semana. E agora vocês é, têm... a gente está
1: gritando até agora.
0: Eu imagino. E agora vocês têm provavelmente <risos> uma pausa, né? Porque dos, dos jogos que vocês já fizeram, né? Quando que vocês voltam a jogar agora?
1: A gente vai jogar agora só no final de julho.
0: É, então é um, um tempinho aí para conseguir é, pontuar as coisas boas, acertar os erros. E para descansar também, né? Porque não foram assim tão próximas, mas teve um intervalo bem curto entre uma rodada e outra, né?
1: Sim. É, foi difícil para o baque que a gente teve no nosso primeiro jogo, né? Perdeu de 51. E a gente teve pouco tempo para alinhar isso e acho que conseguimos, né? Agora com dois meses aí pela frente, espero que a gente consiga evoluir ainda mais.
0: Maravilha, Fernanda, eu agradeço a sua participação novamente e peço para você continuar aí para escutar com a gente e participar mais do finalzinho aqui conosco, tudo bem?
1: Ok, obrigada.
0: Beleza, então pessoal, a gente dá sequência para falar agora sobre flag masculino 8x8, então pode rodar a vinheta porque começa agora o nosso terceiro quarto. <risos> terceiro quarto... Voltamos aqui, amigos, vamos falar agora de Metrópolis Ball, é, Paulista de Flag 8x8, a gente começa analisando uma rodada que foi bem movimentada, movimentada lá em Atibaia, né, tivemos quatro jogos pelo, pela rodada 8 do, do Metrópolis Ball, né, é, e o primeiro jogo do dia, eu já é, chamo o Tarcísio para começar a analisar com a gente, vamos passar os resultados rapidamente, e aí a gente já entra no, no mérito de cada partida depois, né. Uh, primeiro jogo do dia, Brasil Devils estreia vencendo a Tibaia na reedição do, do Metrópolis Ball. Né? Devils vence novamente a Tibaia aí no segundo confronto entre as equipes. Uh, no segundo jogo do dia, é, Broken Stones consegue a sua primeira vitória contra o FBC. É, vitória importante aí para o Broken Stones num duelo de divisão. Uh, o terceiro jogo do dia, depois do almoço ali, a Politécnica estreia vencendo o Caracas Strong Bears também estava estreando na competição, por 20 a 14 e fechando o dia, a vitória do Tigers, o nosso querido Tarcísio, sobre o Crimson Fox por 8 a 0 Tarcísio, vamos começar falando desse Brasil Devils 20, Atibaia 16, também convido o nosso querido Daniel já para ficar esperto aí, para comentar também sobre esse jogo. Tarcísio, vitória do Devils estreando numa partida complicada contra Atibaia, o que dava pra gente falar sobre esse, esse confronto que era tão esperado nessa rodada?
4: Ah, então, é, como a gente falou na coisa que é exterior, no, anterior, que era o jogo da rodada, possivelmente, da Metrópolis. E foi, né, cara, um jogão. O ser conseguiu boa parte do jogo anular, anular o ataque da depois conseguiu a reação no final, pra, pra chegar perto da rodada, virar também. Mas assim, vamos jogar o digno realmente das duas equipes, né? Que são muito fortes
0: e favoritas a, a final e tudo melhor o Daniel, te pergunto agora como é que foi esse, é, esse jogo. A gente sabe que só pelo placar dá pra gente analisar que foi uma partida bem disputada, mas eu pergunto para você que tava lá, cara, o que dá pra falar sobre esse jogo aí?
3: Bom, esse jogo foi, como eu já falei, né? Foi tudo que a gente tava esperando. Foi um jogo muito pegado. É, não tem nem o que mudar muito do, do final do ano passado para esse começo de ano a, Basicamente a, as bases das duas equipes se mantiveram Então, por mais que a gente já soubesse como o Atibaia joga Ainda assim é muito difícil para o ataque deles Eles têm um ataque muito potente Eles têm uma linha muito sólida Eles têm receivers muito talentosos Muito mesmo, especialmente o Nani, o camisa 11, se não me engano Ele é um cara bem... bem bom tanto é que foi o MVP ofensivo da, da final do, do ano passado e o QB deles fez uma partida muito boa. É, ele, pelo menos na minha opinião, não é o melhor QB que a gente já enfrentou, mas tá, tá ali, tá perto deles, com certeza. Foi um grande jogo. E do nosso lado, nossa defesa, como o Tarcísio falou, conseguiu manter eles bem anulados por uma grande parte do jogo, mas no quarto-quarto a gente já sabia que a qualquer momento que eles conseguissem uma pontuação, eles têm o tem a bagagem e o nível técnico de só crescer dali para daquela pontuação, e foi o que aconteceu. Eles, acho que eles fizeram, se não me engano, foram, toda a todos os 16 pontos deles foram no último quarto, se não me engano, ou, tipo, no final do terceiro quarto para o quarto quarto, então a gente foi construindo o nosso placar aos pouquinhos, mas sabia que a qualquer momento eles poderiam realmente chegar, e eles chegaram.
0: E na sua opinião, dá para dizer que a defesa foi o ponto que desequilibrou a partida a favor do Devils?
3: Uh, eu acredito que sim, porque especialmente no duelo do, do ano passado foi um tiroteio, né, foi trinta e tantos contra trinta e tantos, esse foi um, foi, foram menos pontos dos dois lados, o nosso ataque, pelo menos do, do que eu senti, né, eu não consegui analisar o jogo como um todo, e quando você tá dentro de campo é uma análise completamente diferente.
0: Exatamente, é, é, não consegue olhar o entorno, né?
3: Não consegue, né? É, você, pelo menos do que eu senti, a gente conseguiu sempre ter vantagem sobre a defesa deles. Às vezes a gente fazia um erro de drop, algum erro de false start, e acabava acabando com o nosso drive, mas a gente eu sempre saía de campo com uma de bola, tipo, a gente poderia ter pontuado. E teve alguns drives deles que eu senti que eles realmente só não tiveram chance mesmo. Que foi diferente do ano passado.
0: É, com dois ataques que conseguem pontuar tão bem quanto esses dois. Essas duas equipes, é, realmente quem erra menos acaba é, conseguindo levar vantagem, né? No, no último ano a gente teve a partida decidida por um erro de, de Atibaia, né? E esse ano a defesa do Devils consegue se sobressair um pouco e garantir o resultado para o Devils. É basicamente isso, dá para ser um resumo da partida ou se adicionaria alguma coisa?
3: Eu acho que dá para ser assim. A nossa defesa, como sempre, muito forte, sempre nos ajudando, ajudando o nosso ataque sempre que possível e mais uma vez, dessa vez foi um trabalho mais de equipe, foi mais equilibrado. Mas o importante é sair com a vitória mesmo.
0: Maravilha, a gente vai falar mais nesse é, jogo, vamos falar mais também com o Daniel, no próximo bloco já tem entrevista aqui com o Daniel. Uh, mas agora a gente avança é, para falar do segundo jogo do dia entre o FBC e Broken Stones. Tarcísio, vitória do Broken Stones por 14 a 12 contra o FBC, um rival da divisão. Quanto é importante essa vitória o Broken Stones, que é a primeira na competição
4: para eles, né? Sim, sim, não, é gigante essa vitória, né? É um jogo de divisão e a divisão deles está embolada depois da derrota do, do Fox no, na última partida da rodada. E eu falei que o jogo ia ser descrito por, por ST, né? Por esse de... Foi mesmo, né? Foi de dois pontos. E eles não conseguiram conversar, conversão, se não me engano, em algum momento. E aí o, o, a, a vantagem da vitória foi por isso disso, basicamente. É, mas foi um jogo, tipo. Assim, foi um jogo de, de muitas interpretações, né? Teve cinco, né? Três do FPC camisa 37, se não me engano, e duas dupla
0: responsáveis. Maravilha! É, e como a gente tinha conversado sobre, né, Tarcísio, você mencionou a questão do, dos special teams, é, a, a gente vê a, a pontuação ficando aí, como você falou, por dois pontos, é, aquela velha conversa que a gente sempre fala, conversões sempre são muito importantes nos placares das partidas, né?
4: Não, isso mesmo, conversões, é, é field de gol, né, cara, que é uma coisa que, de, de novo, a gente tem pessoas no começo do ano, que normalmente os times não dão muita atenção para as fai e aí você perde para diferença de três pontos, ou, ou perde para 2 ou 1 um ponto, e você percebe no final que aquela campanha que você poderia fazer para garantir o field goal, gol, é, você não tem essa carta essa na manga, né?
0: Maravilha, então agora a gente escuta a entrevista do Steak da Partida, número 25, Matheus, Vamos ver o que ele tem a dizer para gente, por favor.
5: Matheus, fala como é que foi o jogo, o que você achou, suas considerações, fica à vontade.
0: Meu, o jogo foi muito complicado, olha assim, todo é jogo difícil. com o Reaper, já há três anos já jogando contra eles, todo jogo é difícil, mas queria agradecer o time, a defesa, todo mundo jogou bem, se empenhou, estudamos o time, estudamos o adversário, Tem muito que melhorar ainda, mas vamos treinar aí semana que vem, Tarciso, você tá lá no nosso campo, né? Vamos treinar junto, vamos ver quem ensina quem. Obrigado, hein, tchau, tchau. Beleza, a gente agradece aí o áudio do Matheus. É, parabéns pela vitória aí a equipe do Broken Stones. A gente avança agora para falar do terceiro jogo do dia estreia da Poli contra o Caracas. 20 a 14 para a Poli. Poli começando a temporada muito bem, Tarcísio. Com um placar aí num jogo que, que aparentemente foi bem apertado.
4: Então, foi um jogo bem disputado. A Poli é, fez 20 a 0 muito rápido e aí o Caracas é, diminuiu no. No finalzinho do primeiro tempo, e aí eu, eu, cheguei, eu cheguei nessa parte do tempo para acompanhar um pouco também. E aí foi um, um jogo maluco. Assim, teve muitas big plays do Caracas. Tem uns sensíveis muito bons. Tem um camisa 13 que fez uma recepção, uma recepção maravilhosa lá no jogo, uma mão só no passe longo. Só que aí eles chegaram na red zone e não conseguiram pontuar, né? Tá até certa na red zone quando eles estavam com o momento do jogo. E aí a Poli acabou gastando relógio, opções de, de faltas. e uma um jogo muito bom e equilibradíssimo. Parecia que ia ser um baleiro da pole, mas o Caracas mostrou que tem reação também.
0: E, Tarcísio, eu te pergunto, quanto dá para gente analisar? A gente está sem o vídeo ainda da partida, a gente está analisando muito pelo que a gente recebe, né? De informação e também pelo aplicativo. Mas você que é, falou que chegou ali para pegar a parte final do jogo. É, aparentemente, dá para dizer que a pole tirou o pé... Ou o Caracas conseguiu realmente uma recuperação e a Poli, no final das contas, conseguiu segurar o resultado?
4: Não, eu entendo que o Caracas conseguiu se montar no jogo. Assim. Eles conseguiram recuperar um pouco daquele, daquele estilo que eles tiveram no final do ano passado e, e entraram bem. Assim. É, realmente, eles conseguiram voltar a cabeça no lugar. Tá? No começo deles, acho que foi muito nervoso e por, e por conta das pontuações, A Poli não conseguiu se achar no ataque, né? principalmente. Eles também tomaram as Big 3, mas eles conseguiram é trabalhar bem na Red na Zone mas realmente foi mais mérito do Caracas em si pela, pelo procura de reação a gente escuta
0: agora então o destaque da partida pelo lado da pole número 6 Ivan é, a gente tem o áudio da entrevista dele, vamos ver o que ele tem a dizer
5: Bom galera, eu tô aqui com o MVP da partida entre o Polyrets e o Caracas Strong Bears, o Ivan QB. É Final da partida com o Poly Rats 20 e o Caracas 14. Ele vai dar uma palavrinha aqui pra gente pra ver como é que foi, como é que foi o jogo, o que, que ele achou. Fica à vontade, Ivan. Beleza.
2: É, bom, a gente está estreando na temporada com o, tecno, o técnico novo desde a temporada passada. É, viemos... Buscar a vitória logo de cara, é, rodar algumas coisas novas que, que a gente está desenvolvendo é, Trazendo gente nova também, entrou bastante gente no time esse ano E bastante gente esteve presente aqui é, E é isso, esse ano estamos forte na competição, ano passado chegamos nos playoffs e esse ano o objetivo é chegar até a final e ganhar o campeonato Obrigado Obrigado, Ivan Beleza, a gente agradece o
0: Ivan Parabéns aí pela vitória Uh, a gente vai pro último jogo do dia e o jogo que o Tarcísio estava mais esperando para falar sobre Tarcísio, primeira vitória do Tigers na competição, 8x0 para cima do Crimson Fox, abraço pro Brian aí e... o que dá pra gente falar desse jogo, Tarcísio?
4: a primeira pra, pra mim é um alívio Peguei o primeiro jogo, né assim, até ganhar até a primeira vitória sempre é, é, a gente fica naquele momento de suspensão, né é, mas o jogo foi assim, foi bem pegado. Né? No primeiro tempo a gente tava. Né? A gente tinha um campo tinha um sol, um sol pesado, e aí no segundo quarto começou a chover e jogou até com a metade de intervalo. Mas isso não, também não, não atrapalhou o jogo em si, né? Porque depois o tempo ficou, ficou normal novamente. Mas foi um jogo muito pegado, assim. O segundo tempo teve muitas faltas. Assim. Acho que no quarto dos dois times a gente faltou um pouco de disciplina realmente, faltou um pouco de, de, de qualidade para fazer as jogadas. Mas é, 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 foi bom, né? Foi bom ter vencido, foi bom ter, ter encontrado o caminho da, da vitória em fazer tempo assim, que a gente não ganhava um jogo. E é aquilo, né? Ainda bem.
0: É, o, quanto, o quanto é importante para essa equipe do Tigers, como você mencionou, né? Voltar a vencer é, depois de alguns jogos aí, até é, tendo a, a atuação em algumas partidas, de certa forma... Diferente do que a gente está acostumado de ver o Tigers, né? consegue vencer e vencer um adversário que provavelmente vai dar trabalho para muito time aí, Não, é, vem para tentar ganhar o lugar dele na competição, tá, sim. Não,
4: sim, É muito bom para a gente ganhar esse, ganhar esse tipo de jogo, né? a, a o nosso passo é, assim, é sempre assim, né? é vencer primeiro, depois a gente tenta vencer bem, depois a gente tenta vencer jogos gigantes, que são jogos de playoffs, então é um passo de cada vez, né? Então mas para a gente é muito importante essa vitória, principalmente por conta da, da, da de, é, acreditar que a nossa divisão vai ser, vai ser vencida por alguém que vai fazer cinco vitórias. Então a gente tem que ganhar as próximas quatro, provavelmente. Mas é muito bom realmente, muito bom realmente vencer esse jogo e um jogo bom, né? A gente esperava que, que a equipe nos desse trabalho mesmo.
0: A gente escuta agora o destaque da partida é, entre Tigers e Crystal Fox. Pelo lado do Tigers, Tarcísio, fala pra gente quem que você escolheu como destaque da partida?
4: 13, o Gabriel, Hugo Cereal. MVP agora, Hugo MVP.
0: <risos> Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente.
5: Gabriel, me fala, como é que foi ter essa vitória nesse campo né,
0: complicado, com chuva? Dá suas considerações aqui é, do jogo. Então, pra mim, pelo menos, essa vitória foi mais que especial. que marcar a minha volta no Tigers, fiquei um ano afastado. E o campo, no meio do jogo, começou a chover, situação difícil. Sentimos bastante pressão do Aéreo. Do e eu sinto que, assim, pelo menos pela minha parte, consegui ajustar bem, porque me trocaram de posição. Eu era LB, depois agora eu tô em DL e tô me identificando. E é isso aí, a partida foi ótima, gostei bastante. Parabéns, viu, Gabriel? Maravilha, a gente encerra aqui é, o assunto Metropolis Ball e avançamos para falar do Caipira Ball. E já solicitamos também a participação do nosso convidado Murilo para falar sobre este. Atropelo do Americano Weavers sobre a Unicamp, é um placar, relaxa o Tarcísio, é 55 a 22, são 77 pontos marcados na partida, eu não me recordo de uma partida com tantos pontos é, das duas equipes, né não lembro qual foi o último última placar tão alto que a gente teve no, no Paulista de Flag, mas um, jogo, um placar assim que, de certa forma, impressiona, né?
4: Não, com certeza, né? Porque parece realmente que só teve um Snap e uma Big Play, né? Uh, ou um, um Snap e uma pick Six, porque assim, parece que até não dá tempo de os caras fazer tantos pontos, né? Mas, pro, é, eu assim, eu esperava que o jogo fosse a vitória do americano pelo que eles apresentaram até agora, mas não é, essa vitória assim tão contundente, né?
0: E Murilo, é, esse placar. Da partida é basicamente a gente pode considerar que é o reflexo do que foi o jogo ou é esses 22 pontos da Unicamp foram feitos ali? Tipo, como é que eu posso colocar? É de uma forma conseguiram entrar no jogo em algum momento o que aconteceu nesse jogo maluco? 55 pontos para americana, 22 para Unicamp.
2: Bom, começamos em cima deles, acho que a gente fez 29 a 0. Depois eles cresceram no jogo assim que acabou o primeiro quarto. 9x0 para nós. Logo no começo do segundo quarto, eles vieram para cima, conseguiram marcar 14 pontos. A gente acabou perdendo um pouco o foco, deixando eles encostar na partida. Eles começaram a gostar do resultado né? e fomos para o intervalo com esse placar. Depois, no, no retorno do, do intervalo, é, nós conseguimos colocar a cabeça no lugar. Como eles estavam dispostos a, a, vir, a vir mais para cima para tentar encurtar essa distância ou tentar até mesmo a virada, nós conseguimos aproveitar. E pontuar mais um pouco também, levando para 55 total do, da partida aí.
0: Então, o, o jogo foi para o intervalo é, 29 a 22 para americana, é isso?
2: Não, foi 29 a 14 para o intervalo. Os ah. outros oito pontos eles fizeram no último drive da partida, já no finalzinho do, do tempo.
0: Entendi. E, cara, eu te pergunto, que ataque é esse de americana, mano? O que, que dá para a gente falar aí nesse... Não é o primeiro jogo que a gente vê é, americana jogando tão bem assim no ataque... Né? E agora é uma partida ali para basicamente consagrar esse ataque de americana?
2: Reflexo do trabalho, nós tínhamos um ataque que sempre pontuou bastante, né? gostou de, de fazer big plays e tudo mais E tentamos mudar um pouco esse estilo para auxiliar a defesa, para poder tornar o jogo um pouco mais dinâmico né? Conseguir trabalhar bem a posse de bola, quando precisa a gente consegue abusar das big plays é, o a gente consegue fazer esse, essa cadência durante as campanhas para poder pontuar consolida é, nesses dois primeiros jogos, mas deixa aquela aquela surpresa no futuro, né? Porque nós temos adversários adversários dificílimos pela frente aí, incluindo Pirascaba na próxima rodada já no final desse mês. Então assim, a esperança é que mostre para o nosso ataque, mostre para as outras equipes a potência do nosso ataque é, e valorizar isso daí para nós estarmos preparados para mais para frente.
0: É, vale, vale a gente esperar para ver se consegue repetir esse desempenho num jogo mais complicado, né, Murilo? Porque a, às vezes a gente tem um desempenho muito bom numa partida, mas quando vai é enfrentar um, um clássico, assim, um jogo que tem uma rivalidade um pouco maior, às vezes até o nervosismo acaba influenciando no desempenho do ataque, que mesmo que tenha é, é, peças muito boas, tenha um esquema de jogo muito bom, o nervosismo quase sempre é fator para... É,
2: Fazer um ataque tem um rendimento melhor, é, pior na partida, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós temos, igual eu comentei com o pessoal no, no jogo, nós temos a, as peças boas para fazer isso. O material humano nosso, ele é muito bom, sem falsa modéstia, mas nós sabemos da qualidade dos nossos jogadores. Todos os jogadores que estão no nosso elenco, eles têm possibilidade de jogar de titular. É, nós temos trabalhado muito a técnica para desenvolver isso daí e o que falta mesmo é polir essa parte do psicológico, né? Uma vez que nós conseguimos é, deixar sempre esse psicológico estável, igual no começo da partida, nós conseguimos pontuar. Né? Foi aquela queda de psicológico é, permitimos para o Unicamp poder abrir 14 a 0 por um tempo, né? Eles pontuaram 14 pontos sem resposta nossa, mas depois nós conseguimos trazer de volta a conversa na base do grito às vezes por isso tá a voz meio meio zoada assim. Rafael, nós conseguimos... né? É. Tá, tá meio ruim. Nós Conseguimos encaixar o pessoal, então é trabalhando a parte psicológica e a, a gente consegue manter e fazer coisas boas nesse campeonato, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Maravilha, a gente quer falar muito mais sobre esse ataque da de Americana e também falar sobre a equipe, saber mais sobre esse trabalho que o Murilo tá fazendo lá. É, não percam a entrevista já no próximo bloco. Vamos dar sequência aqui, então, é para falar é, desse segundo jogo do dia entre Indaiatuba e Bauru. Indaiatuba conseguindo a primeira vitória no campeonato, 18 a 9 sobre Bauru, que coleciona a sua segunda derrota na competição. Tarcísio, o que dá pra gente falar sobre esse jogo?
4: É, de novo o ataque de Bauru não funcionou e eu errei a porta mais uma vez. Eu errei a, 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 o palpite mais uma vez.
0: Ele ficou é... com o palpite?
4: É, eu coloquei Bauru. O, 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 Gabriel, o Gabriel Vicente ele tinha falado né, que o time de time, Clube era, um era um time que tinha uma delas forte, e eles tinham comentado que eles tinham revezado o QB, porque o QB não tinha conseguido ir, se não me engano, acho que dois QB não ir no jogo, eles revezaram contra o Bull, né, então eles mostraram que foi um time é, 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 competente, cara, assim, eles jogaram um jogo, um jogo bom, né, fizeram, fizeram é, 18 pontos e, e controlaram o jogo contra o Bauru, que o ataque, de novo, não rendeu, né, até consegue trabalhar, mas o ataque realmente tá muito abaixo
0: e pelo lado de Indaiatuba você mencionou né essa é, a equipe consegue encaixar um, um jogo muito bom quanto é importante para a equipe começar a olhar para frente é levar essa vitória como motivação aí para ter um terminar a temporada é melhor do que começou
4: tem muito mais a ver assim é por conta da, da, da do grupo né que eles tão, da divisão que eles estão né tem tem o Unicamp, tem a Ponte, então essas equipes estão, estão abaixo, estão ainda abaixo, esperado E tem o Guarani, que a gente é o favorito nessa divisão, então eles podem conseguir uh, buscar pelo menos a segunda vaga na divisão para lutar por, por uma vaga no Red Card, né? Importante, muito importante essa vitória, realmente.
0: E do lado de Bauru, o que dá para a gente ressaltar, né? É uma segunda derrota, mas a equipe ainda tem é, aí, é, quatro jogos para buscar uma recuperação, mesmo estando numa, numa divisão, divisão difícil, você imagina é um cenário otimista aí pra, pra Bauru?
4: Cara, eu vou ser sincero que, que tá bem difícil, né? Eles têm, têm Scorpions, eles não têm Unicamp, provavelmente é, recuperada, e tem Agudos ainda pra enfrentar, e, e vou ter a surpresa do Caracas, né? Que, você não sabe qual Caracas vence, é o Caracas de novo, o Drapolis é o Caracas do primeiro quarto, é o Caracas do restante do jogo, né? Então, eles, eles têm uma tabela difícil para conseguir a recuperação, né? Realmente esperava mais de Bauru e eles não mostraram até agora nada.
0: Beleza, a gente escuta agora a entrevista do destaque dessa partida. Número 29, vulgo Guarda. Pelo nome que passaram aqui pra gente. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o jogo. É... Eu sou
4: o Guarda, conhecido como Guarda. Número 29. Eu sou Corner... Hoje o jogo a gente estudou bastante o Bauru, a gente sabia exatamente os movimentos que ele, eles iam fazer. Então todas as jogadas estavam muito bem treinadas, né? E casou que eu consegui interceptar. Fiz dois chutes bons de field de gol. Aí nosso ataque a partir do segundo tempo começou a funcionar, fez dois TDs. Então acho que o treino que a gente fez durante esse mês parado foi bastante útil e bastante proveitoso para melhorar aí o, o rendimento do time e agora a gente está tá muito vivo aí para
3: buscar o playoff no fim do ano. Obrigado aí pela, pela conquista da vitória e por eu ser né, o MVP de hoje. Obrigado.
0: Maravilha. Parabéns aí pela vitória para a equipe de Indaiatuba. A gente dá sequência agora para falar sobre o, jo o jogo que a gente tinha mencionado aqui como possibilidade de ser o jogo do dia, né Tarcísio? Os donos da casa Ducks enfrentando os atuais campeões do estado, Avaré Scorpions. Vitória do Avaré, vitória do campeão por 21 a 0 sobre o Ducks é um placar elástico, até né, Tarcísio? A gente esperava um jogo mais disputado aí entre essas duas equipes que tem um histórico bacana. É, mas a Varé conseguiu estrear muito bem fazendo 21 a 0 aí sobre é, a equipe
4: do Ducks. É, a Varé já ganhou, já, já tomou, não tomou, não tomou, não tomou pontuação ainda, né? Eles já classificava na estreia deles e agora ganharam do Ducks com um outro jogo gigante para eles, né? É assim tem que falar dessa camisa, né cara, tem que falar desse time, os caras realmente sabem jogar jogos dreads, sabem ganhar mesmo, sabe, então é, é realmente, é, de novo, mais uma vitória pra eles, por isso caminhar pro playoff, possivelmente ganhar a divisão, eles têm um, um jogo difícil contra, contra o time de azul, que é dentro da divisão, mas eu realmente não, não vejo eles eles descarrilhando eles indo pros playoffs e forte de novo, com essas duas vitórias.
0: É, o, esse, esse time de, de Avaré realmente é muito muito equilibrado nesse, nesse tipo de jogos, a gente vê é, muitas equipes sofrendo bastante para jogar contra adversários ali é, rivais, às vezes não, dentro da divisão e também fora da divisão a, a gente falou sobre os clássicos os confrontos é, que tem tradição aí dentro do interior e a Avaré costuma ir para esses jogos e é, consegue jogar tranquilamente assim, né sem, sem sentir a pressão, na maioria das vezes. E a maioria dos times é, vem jogar contra a Varé já sabendo do repertório que tem a equipe. Você acha que isso pesa a favor de Avaré quando tem um jogo dessa magnitude, Tarcísio?
4: Não, sim, com certeza. Eles entram, a defesa deles é muito forte. Né? Eles, eles, se não me engano, eles são o top 5 da, da, da Liga em defesa por pelo menos 4 anos. Esse ano não vai fugir isso sabe? É, eles têm realmente uma defesa muito forte e assim, até um ataque experiente, o quarterback deles é muito experiente, o Marcílio, é, é, eles conseguem controlar os jogos, eles têm a cabeça fria para minimizar erros, que é uma coisa essencial no flag, a gente sabe que é um esporte, é um jogo muito rápido, é um jogo que acaba muito rápido, mas é um jogo também que tem, tem um pouco menos de técnica, né? então é, qualquer erro é, pode resultar na no, no derrota e eles trabalham muito para minimizar os erros. Então é por isso que, que serve muito bem eles isso, né? Essa parte de, de jogar esses jogos grandes de, de confiar principalmente na defesa Mas na experiência do, do, da, da base deles Da estrutura deles do, Da coluna do cervical deles que é, que é muito boa e muito experiente No esporte, no flag, no americano também
0: E pelo lado do Ducks, Tarcísio Eu te pergunto quanto essa derrota Influencia na temporada né? é, é um placar ali Depois de uma vitória é, Convincente ali da equipe do Ducks Agora uma derrota que é, não, não sei se chega a ser preocupante, porque era é um jogo realmente muito difícil, mas como que a equipe sai dessa partida, né?
4: É, pra eles assim, né? Porque assim até é uma derrota que eles colocariam, é, riscariam assim, ó, é possível que a gente perca, mas, a gente não com essa vitória, né? É, mas assim, a tabela deles, restante, também não tá, tá tranquila, né? Eles têm um salto da poucos agora pra para tentar recuperar o caminho das vitórias, mas depois eles têm Canibos, que é a equipe de playoffs, tem o Cutters, que é o vice-campeão do caipira, e fecham com a Americana, que tá voando, né? Então, é, para eles essa derrota é uma derrota é, amarga, sim, mas eles esperavam, mas eles têm uma tabela difícil ainda, né? Mas eu, eu acho que assim, eles são um time muito, muito, muito bons na questão de jogar jogos difíceis, né? Esse deu certo, mas eles têm uma capacidade de recuperação muito boa também. Eu acho que, que pode afetar, mas é, eles, eles têm um jogo agora para tentar é, subir e levar o ânimo né, para a temporada.
0: A gente escuta agora a entrevista do SAC dessa partilha, é, número 89, Pedro Neto, da equipe de Avaré Scorpions. Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente. Bom, eu sou o Pedro Leme, do Avaré Scorpions, sou wide receiver e eu... Gostei muito ainda mais por ser a estreia, tal, tá, o primeiro jogo. Completei 16 anos recente essa semana. Então. Parabéns. Obrigado. Ah.
5: Foi uma
0: sensação maravilhosa. Maravilha, obrigado, Pedro. É, a gente agradece, parabeniza e a vale pela vitória. A gente dá sequência para fechar o, o dia, né? Fala do último jogo do Derby Campineiro lá que rolou em Cerquilho. É, com a vitória de Guarani por 11 a 8 contra a Ponte Preta Gorilas. É, são dois jogos, duas vitórias para lado de Guarani. Garcísio, para criar aquela polêmica, tá nascendo uma freguesia da Ponte contra o Guarani?
4: Ah, eu acho que, assim, está tendo uma freguesia, mas acho que nem isso. tá? Porque os jogos são muito equilibrados, né? Esse jogo tem uma colocação com um refletor, né? É, é uma coisa inédita, assim, o flag, a gente tem jogo à noite, né? Gostaria mas... de
0: ter mais jogos assim, cara. Tenho muita vontade de ter mais jogos assim.
4: Ah, com certeza, porque até aumenta a chance de ter mais jogos também. É, talvez por conta do campo, né? Se a gente jogou esse jogo agora o quarto jogo, e o campo já estava tipo as linhas, já estão apagadas praticamente.
0: Estrutura pesa muito nessa hora, sim, né?
4: Sim, a estrutura pesa muito. Então, mas assim, é, não acho que seja uma freguesia, mas acho que se, talvez eles tenham um número para jogar é jogos difíceis contra a ponte, né? Um jogo com mais pontos do que o último que eles se enfrentaram. Mas o Guarani é isso, cara. Eu acho que eles não são coitados a ganhar a divisão, porque eles... É, acho que aqu aquela coisa de novato do ano passado era só história, né? Eles tinham bastante experiência e acho que eles agora no segundo ano também.
0: E pelo lado da ponte, dá pra gente é, notar uma melhora da equipe é, nesse jogo contra o Guarani? Conseguiu fazer uma partida é, melhor do que, do que a primeira, né? Já levou o jogo pra prorrogação. O que dá pra gente falar da ponte preta?
4: Ah, no, a, na parte da defesa, principalmente, né? Eles se postaram bem, é... E conseguir se adaptar no jogo contra o Guarani, mas principalmente eles que conseguiram voltar a fazer a defesa jogar bem né? é, acho que é o principal pilar assim, a recuperação sempre é você melhorar seu jogo defensivo para depois você conseguir engatear no ataque e até você ter um ataque potente ou um ataque que conclui bem mas assim, foi um jogo de melhora mas de novo, foi uma derrota né? Então pra, 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 pra tabela do Conta Nato,
0: 0-2 exatamente, bom é, Guarani, duas vitórias já então na competição. É, você mencionou a questão de ser é, por enquanto né, caminha para se tornar favorito para vencer essa divisão. Uh, até dentro do cenário de, de Unicamp com duas derrotas também. O né?
4: uh, que, que dá pra gente falar desse time de Guarani, é, Eu entro no mesmo, na, mesma, na mesma coisa. O time assim, joga muito, muito bem jogos difíceis, né? Eles conseguem é, é, limitar bem as equipes. Que eles jogam normalmente é, E é aquilo, eles estão com 12 vitórias E os outros times estão com 12 horas Os times que estariam com eles na divisão Então eu acho que eles estão caminhando muito bem Muito bem realmente Para chegar na sul e, e obviamente ganhar a divisão E fazer uma campanha melhor do que o ano passado Que já foi muito boa Ter pelo menos chegado na, na central de conferência
0: Maravilha, então a gente escuta agora A entrevista do destaque dessa partida Número 84, Eno Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente é, sou o Eno, jogador 84 do Guarani Indias. É, primeiramente é uma honra aqui ser eleito o MVP da partida, porque foi um jogo muito difícil, se estendeu muito, a gente deu sangue, a gente deu o máximo, foi difícil, mas o time estava muito preparado, a gente vem treinando é, incansavelmente, incansavelmente. Cara, é, é uma alegria imensa fazer parte desse time e levar a vitória
3: para casa não tem não tem palavras para descrever isso a
0: gente agradece aí a participação do Eno para, parabéns para a equipe do Guarani aí pela vitória é, a gente a, a, encerra aqui o nosso terceiro quarto avançamos para o último quarto deste sétimo episódio para parte das entrevistas com nossos convidados é, Roda a Vinheta Último quarto! Iniciando o último quarto do nosso flag Flagcast, é, reta final da, da partida aqui, e do nosso episódio também, já vai se aproximando do final, o nosso bloco de entrevistas com nossos convidados aí do, do Flag 8x8. Eu começo convidando o nosso é, querido Daniel para se apresentar à mesa, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa equipe do Devils que está vindo de uma, uma subida muito, é, muito interessante. Né? A equipe teve, é, até alguns anos atrás, alguns anos é, sombrios, dá para dizer assim, Daniel? E agora são três temporadas é, de volta na, na PFA. É, duas, é, na verdade, a, a última com o título né, do, do Metrópolis Ball e já começa a terceira com tudo. Uma vitória aí, é, importantíssima para a equipe na temporada 2019 Daniel o que dá para falar dessa volta do, do deve essa, essa crescente que a equipe teve nos últimos anos
3: é bom é eu acho que essa volta dos tempos sombrios como você caracterizou já é mais faz um pouquinho mais de tempo é, apesar da gente não só ter fez só estar há três anos no campeonato a gente já começou a esperar um problema, porque problema, no esporte nada acontece da noite para o dia né
0: exatamente
3: todo, todo mundo que está aqui sabe disso então é um projeto que já é pensado faz uns 5 anos. A gente tava realmente... Chegou, chegou um momento que o flag do Devos e, consequentemente, o Devos em si iria acabar porque o o Fulped já tinha debandado, já tinha ido para fazer outras coisas com outros times aí.
0: Fez a junção com o pessoal do centro?
3: Isso, para ver o um Underdogs faz um tempinho já. E aí deixaram só o flag que tava meio as, as moscas, né? Todo mundo sabe que pelo menos na, na nossa situação era um foco muito maior no full pads do que realmente na, no flag, e aí quando o full saiu, o flag ficou realmente por um fio. Mas aí é, a gente acabou juntando um pessoal que a maioria tá hoje ainda no time, talvez tenha mudado alguma posição de comando entre si, mas é o mesmo, o mesmo core, a mesma, a mesma essência de Adriano Aparecido, Paulo Dias, Felipe Mantovani, Felipe Purita, todos esses caras aí que eu tô esquecendo um monte de gente, mas não vou falar nome por nome aqui. Mas saiba que vocês estão lembrados aí também. Aí quando, quando a gente realmente voltou para PFA, que era o nosso desejo mesmo de jogar, pra, que para a gente é o um campeonato que faz mais sentido jogar, porque tem mais, engloba mais times, dá mais sentido né, da, né, da gente chamar de somos os melhores do estado, exatamente. caso a gente ganhasse. E aí realmente foi... Por enquanto a gente está só em crescente, né? No primeiro ano a gente acabou é, ganhando dos gravadores na casa deles, perdendo para o Ano, passar, ano, ano passado, ano retrasado, ano passado, a gente ganhou o Metrópolis e esse ano, se tudo der certo, né, é sampa boa.
0: É, e fica sempre aquela, aquela, aquela expectativa bacana de ver a, a equipe conseguir repetir uma, uma campanha é, bacana que teve na última temporada, né. É, foi para os playoffs com todos os méritos, né, e conseguiu ganhar jogos difíceis também na pós-temporada, né, Sim. principalmente contra o Tibaia. E agora começa a temporada com mais uma vitória. Eu te pergunto, Daniel, qual que é a importância de começar a, a temporada com uma vitória e ainda mais vindo de um título, né? Tem aquela pressão toda de é, defender o, o título do Metrópolis, né? E, é. e defender o título contra o, 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 a equipe que vocês bateram na final do ano passado.
3: Sim, é uma coisa curiosa é... E... Desde que a gente juntou esse grupo que tá hoje, esse foi a, essa foi a primeira temporada que a gente começou a temporada ganhando. É a primeira vez que a gente sai 1 0 na temporada. Todas as outras foi 0 1, tanto no não, campeonato
0: não tá boa aí, então né?
3: Tanto no campeonato passado quanto na PFA. É, eu acho que é importante começar com uma vitória, especialmente diz muito ganhar do Atibaia, né? De novo na casa deles por coincidência, inclusive. E diz muito porque a gente pelo menos a gente sentia que a gente era um time que só começava a engrenar mesmo, só começava a levar treino a sério, treino, treinar duro sem faltar, só depois que a gente perdeu o nosso primeiro jogo e era meio que uma estigma do nosso time e dessa vez a gente provou que a gente não que a gente tava, tava fazendo treinos mais ou menos começo de ano é sempre difícil pelo menos pra gente, né? acho que os times da capital tem um pouco mais de dificuldade do que os do interior com essa, com essa coisa e, mas a gente conseguiu realmente ganhar ganhar de um time forte, que nos deixou muito, muito contentes, e como eu falei, que a gente acha que vai ser o jogo mais difícil dessa primeira fase, e a, a expectativa é ficar
0: 6-0. E só aproveitando o comentário que você fez, a equipe vai esperar acontecer uma primeira vitória, pra ter uma primeira derrota para ter um parâmetro com relação à parte dos tempos, ou segue do jeito que tá, tá ótimo assim?
3: Ah, segue do jeito que tá, tá dando certo. O problema é, realmente, na maioria das vezes, não, não são os treinos, mas sim as pessoas que acabam subindo no salto. Isso é um bagulho muito complicado, né? Por, por mais que a gente tenha tido sucesso na temporada passada, isso a gente tem muita ciência de que isso não, 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 não vai fazer a gente ter sucesso nessa temporada se a gente não treinar duro, como a gente sempre vem treinando. E se a gente não fizer é o que a gente sempre faz, que é estudar o jogo, que é se preparar para cada adversário, exclusivamente para cada adversário. Sem fazer tática geral. E a gente se dedica muito e começar um zero só vai nos dar mais gás para se dedicar mais ainda.
0: É aquela velha frase, né? Ninguém, quem vive de, de passado é um museu, né? Então, quanto mais a equipe conseguir trabalhar, é, até porque o, o resultado do ano passado Tá no ano passado, né?
3: E Exatamente. Para chegar
0: no Sampa Bó esse ano, tem muito trabalho pela frente ainda. Né?
3: Com certeza. Os Bom, outros é... não estão aí só esperando a gente perder. Eles, que, eles vão fazer por onde? É isso aí. É...
0: <risos> e é, eu te falo que tem pelo menos uns dois caras aqui que estão escutando essa entrevista e assim, ninguém torce contra, né mas aquele sucesso, Assim é, a gente espera que dê tudo certo pra temporada do Devils, mas cara, é difícil falar, né? Representando, é, representando o Silver Knights aqui, o Tarcísio representando o Tigers, a gente sabe da força que o Devils veio é, na última temporada e também vem nessa, uhum. e, e é. A hum. gente já tem um confronto marcado, né, Daniel, no dia 15 de setembro, contra o Devils.
3: A gente sempre tem, né? Divisão, Exatamente,
0: tem. Né? Divisão ali, divisão apertada, né? E é muito ansioso pra esse último jogo da temporada. Espero ver como é que as equipes vão chegar até lá,
3: né? Vamos e... torcer para as duas chegarem 5-0. O seu SK já perdeu? Já é, a, perdeu? a gente
0: perdeu o último jogo,
3: né? Pro ah, então, vamos esperar que a gente chegue 5-0 e vocês 4-1.
0: Da mesma forma vai, dividir, vai decidir a conferência, a divisão, é caso, né? mas vai ser um jogão, tenho certeza. Sim, Daniel, sim. eu te pergunto, é, você é, mencionou aí o um, um passado do Devils, então dá pra perceber que você não, tá, não, não entrou no time ontem, né? Quanto não. tempo você já tá aí no time?
3: Eu entrei, se não me engano, foi em 2014, peguei essa época dura, que o time chegou a perder de 50 e tantos a zero, 60 e tantos a zero. Vocês
0: estavam na PFA ainda em 2014, não estavam?
3: Se não me engano sim, eu peguei, um, peguei a metade. O
0: último jogo foi o último da temporada dos Devils ainda.
3: Foi, se eu não me engano, foi. O jogo foi contra a luz inclusive, a Luz lá é, Foi em 70 e pouco,
0: 73, lembro desse jogo.
3: Eu nem tava nesse jogo porque eu era novato e o time tava perdendo muito e falei, ah, mas não vou me deslocar até lá longe pra poder pra levar mais um couro. Porque era, era um time que não levava as coisas a sério, realmente, mas porque a instituição em si não levava o flag a sério, como um todo. Entendi. Mas é. Ah, diga lá.
0: E, cara. É, você, A gente mencionou aí no começo De forma até para de, de humor aí, né? Todas as suas funções hoje no Devils Ah, sim 2014, já fazem aí, vai é, Tem cinco anos aí Que você tá completando de casa no Devils E Como é que você chegou até Esses, esses, esses cargos Dá pra gente colocar assim, né? É, receiver, punter é, Treinador de, de receivers Aí já tem um tempo de casa é, é, foi só pelo tempo de casa ou, ou tem aquela questão do mérito também de você ir atrás, querer estudar pra conseguir ajudar os companheiros de posição aí
3: é, bom de receiver e de panther foi uma coisa mais natural especialmente de receiver, né, eu já comecei jogando de recebedor mesmo nunca ter nunca, nunca mudei de posição por isso, é uma posição que eu gosto de jogar, que eu me identifico, que eu estudo bastante, vejo bastante vídeo no YouTube que acho que essa é a, a maior forma de estudar infelizmente que a gente tem aqui no Brasil as posições e Panther acabou porque time armador não tem. Um... ninguém quer jogar só Panther, né? ninguém só quer fazer Panther, acho que é muito difícil é, achar é, um é, cara que ah, quer só chutar bola. Esse cara quer chutar bola ele vai jogar soccer mesmo, né? Mas enfim. E sei lá, um dia a gente estava fazendo special teams, eu me propus a começar a Pantear porque a gente não tinha alguém fixo para fazer isso, o nosso Panther tinha saído, tinha ido para outro time e tal. E aí eu comecei a chutar, 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 e acabou que tô chutando até hoje, já faz uns três anos, vai ser é minha terceira temporada com o Panther. É, sobre ser técnico de receiver, veio naturalmente, eu fui, como eu já falei, você relembrou, eu já tô faz um tempo na casa, né? E acaba que, acho que todas as posições acabam girando, né? Especialmente em posições que mais... Que, são mais, que as pessoas que vão a essas posições, elas querem jogar mais. Acho que o receiver tem esse estigma de estrelinha, de diva. É meio normal, aí a pessoa acaba não jogando, acaba saindo. Ah, não quero jogar, não vou jogar, não quero ficar, essas coisas. E acabou que eu sempre fiquei, sempre joguei. E foi natural acabar virando treinador de recebedores. E tô aí, essa é a minha segunda temporada já, como treinador. Já participei da diretoria também, mas tive que sair pra virar treinador, porque nós não dividimos cargos dessa maneira no Devils.
0: Entendi. Agora uma pergunta polêmica. Onde os números estão melhor Como receiver, como punter ou como treinador de, de receiver?
3: Olha, eu vou te dizer que como treinador de receiver eu tô, tá difícil para mim, viu? Eu não consigo, não consigo conviver com o estrelismo dos carinhas, mas esse ano entrou uma leva muito boa de garotada, tanto que nesse primeiro jogo já tivemos dois novatos que estão jogando futebol americano faz... Três meses, já botamos eles aí na, na fogueira de jogar contra o Atibaia, porque nós perdemos alguns receivers dessa vez por problemas mais de... Por, por felicidade deles, né? Muitos viajaram pra fazer intercâmbio, mora fora. Perdemos muitos recebedores ano passado e conseguindo então vamos conseguir renovar. Já conseguimos dois caras que já entraram, o João e o Siquino. Grande abraço se eles tiveram vindo isso aí. E já jogaram, já entrar já sentiram a pressão, já se deram muito bem. Tem outros caras que estão treinando com a gente também. Mas eu acho que para a minha posição mais forte, diria que é Panther viu? Vou dizer que nos fake punch aí, nos, a garotada cai bastante no hut 2, hut 3, aí eu tô, 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 tô punindo. Dá
0: pra fazer umas, umas brincadeiras engraçadas
3: aí na hora. Dá de... para fazer, dá para fazer.
0: Beleza, é, eu te pergunto agora, é, Daniel... Quais os planos e os projetos que a equipe traçou para essa temporada, cara? Você está ajudando na parte da comissão técnica, também falou que já fez parte da diretoria, provavelmente ainda está é, ali próximo, pelo menos já, até por é tempo de casa, né? Sim. O que sim. a equipe tem planejado aí, além de continuar nessa crescente que, que apresenta hoje?
3: Bom, pela parte da diretoria, infelizmente a gente deu um passo para trás de, no, quando a gente fala de patrocínio, é, patrocínio especialmente para as equipes aqui da capital é bem difícil, né?
0: E toda vez que conquista cê... tem que guardar as sete chaves.
3: É, você né? sabe bem disso, com certeza. A gente tinha um patrocinador ano passado que acabou não renovando com a gente, apesar da gente ter sido o segundo melhor time do estado. E
0: Só mostra o quanto é difícil, né?
3: Pois é, para a diretoria...
0: Ótimo e...
3: Exatamente, pra diretoria tá um pouco difícil Mas com certeza não é culpa dos caras Eu tô próximo a eles no dia a dia Sei que eles dão sangue pelo time Muito mais do que muita gente faz Por outras coisas que deveriam ser mais importantes Esses caras estão sempre lá pelo Devils é, Em relação à a, a comissão técnica é, A gente espera ganhar o título Acho que qualquer coisa menor do que isso Seria um passo pra trás Como eu falei, a gente vem sempre dando passos pra, pra frente a gente sabe da, que vai ser uma competição dura. A gente já fez, já, já fez jogos difíceis ano passado, especialmente contra a Americana e do Murilo. Era um jogo que a gente estava bastante receoso. A gente estava 1-1, acho que naquele momento. Se a gente perdesse aquele jogo, ia ser bem complicado passar para os playoffs. E é isso. A gente vai respeitar todos os times que a gente vai enfrentar, como a gente sempre fez. Nunca vai entrar de salto alto contra ninguém. Mesmo se tiver 0-5, 0-4, 1-3, não importa. Vamos jogar, vamos dar nosso 100% e é isso. Esperamos ganhar o título, sem, sem ficar pagando de coitadinho aqui. É isso que a gente espera.
0: E, e com, com o título do Metrópolis, a, a, a tabela com certeza fica mais difícil, né? É, tem algum jogo aí que você lembra é, da, da sequência do Devils que já dá, já dá um pouco mais de dor de cabeça na sequência?
3: Bom, é, como você falou... Por ser Metrópolis, por ser o campeão do Metrópolis, a gente acredita, pelo menos a gente acredita, né, que a gente tem esse estigma de ser muito é, subvalorizado na liga, a gente acha pelo menos. É, a gente acredita que os times vão nos estudar mais e que isso vai complicar pra gente, mas a gente sempre tem algo novo na manga pra trazer. Pra jogo difícil, pelo menos na minha opinião, né, aí já não posso falar pela CT como um todo, sempre é difícil jogar contra a do interior. Sempre é difícil. Pra mim é sempre vai ser o jogo mais difícil. Por mais que Atibaia agora... Acho que o nosso jogo de interior desse ano é Guarani, Guarani-Indians. É, Para mim, jogar no interior sempre é difícil. Por torcida, por os pelos caras, pelos caras jogarem em casa... É viagem
0: difícil. também, né? Tudo bem que viagem. Não sei se vai ser em Campinas o jogo, mas... É, viagem é viagem,
3: né? É difícil. Para mim é... Porque querendo ou não jogar contra os times da nossa divisão, a gente já conhece eles, já é uma preparação mais... não diria tranquila, mas já é uma preparação que a gente já sabe fazer, né? Então, contra o SK, contra o Mohawks e contra o... esqueci quem é o terceiro Caracas. time. Caracas, exatamente. Já é uma preparação que a gente já fez, já tá fazendo faz dois anos, né? E é... É, já não é mais tão complicado agora, agora pegar esses times Guarani que a gente não conhece muito, tem os vídeos, que é uma coisa muito legal da Liga também disponibilizar pra gente ver, que só faz crescer o cenário, já dá uma ajuda, mas com certeza é uma dor de cabeça, pelo menos pra mim, é sempre um jogo que eu fico com o pé atrás. E
0: Daniel, pra gente fechar aqui a sua participação no, no sétimo episódio do Flagcast, é, quais são as expectativas do Daniel pra temporada 2019, cara? Ali como receiver, como Panther como treinador de receiver... <risos>
3: É bom, como treinador eu espero que os meus meninos joguem bem demais. Já tivemos um bom começo, espero que eles só cresçam daqui. Estou no meu segundo ano, então ainda preciso melhorar em muita coisa, tenho certeza disso. Espero que eles me ajudem a melhorar, espero que eu consiga ajudar eles a melhorar também. Como jogador em si, é, quero voltar a jogar mais de titular. Eu tive uma lesão chata no ano passado, lesão de, de dedo de mão. Pra receber dor sempre é uma lesão não,
0: complicada. acontece, né?
3: Que isso. Pra, pra, é problema, problema quando, o problema quando, quando tem que passar por cirurgia mesmo. Ah, o caso cirurgia. É, quando só machuca o dedo é mais tranquilo, né? Mas, enfim, é, acabou que perdi, perdi meu lugar no ano passado com muito mérito da, das outras pessoas que entraram no meu lugar. E esse ano eu tô a mil pra poder voltar a jogar sempre, vou ser titular, é. ser fominha mesmo, ser diva. Mentira, ser diva não, mas... Jogar sempre que puder, com certeza.
0: E o coach de receivers escala os receivers?
3: É uma decisão com, conjunta da, da CT como um todo. Entendi, entendi. Mas eu, se eu fosse um cara que, <risos> que é assim, eu já teria me escalado ano passado, né? Então, Exatamente. Eu Não, sou o cara que é trabalho sério que você tem que
0: <risos> Não tem. É maravilha então, Daniel. Eu agradeço de verdade a sua participação aqui com a gente. É, a gente dá sequência aqui para falar então com o nosso segundo convidado, Murilo. Murilo! Vamos falar um pouquinho mais desse ataque de americano, desse trabalho que você tem feito aí é, à frente da equipe. Você, é, é o seu primeiro ano na, à frente desse ataque ou na temporada passada você também estava à frente?
2: Não, primeiro ano como coordenador. Estive já desde o começo da equipe, fiz a formação da equipe como recebedor e taerente tá também, mas como coordenador é o primeiro ano mesmo.
0: Como é que é passar a ter um papel mais atuante fora da, da, das quatro linhas ali?
2: uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre foi uma pessoa bem interessada em estudar e estar tá, tá por cima das coisas, tentando aprender algumas coisas novas. Então, para mim, tem sido uma coisa, uma experiência muito gratificante, muito interessante também. E tenho gostado bastante. Tenho vontade de me aprofundar cada vez mais para poder sempre passar alguma coisa diferente pro pessoal, tentar trazer coisas boas pro rivers também.
0: E uma coisa que eu percebo que a maioria dos times tem dificuldade de encontrar é, é achar alguém que fique só do lado de fora, né? Eu acho que é, num cenário ideal é, é o que todo mundo quer ter, né? Que é ter um head coach, ter um coach que tá vendo o jogo só de fora e consegue passar para a equipe uma, uma situação diferente, né? Mas no seu caso, pelo que eu vejo, você tá tanto do lado de fora, mas também atuando ainda, né? Como que está sendo intercalar essas duas funções de jogador e coordenador?
2: Agora, no começo do ano, eu vim aí de uma temporada passada com algumas lesões pequenas aí, problema no quadril também, então, esse começo do ano eu tô me preparando, resolvi tirar para poder ajudar o time, e como a gente tá com uma, uma galerinha nova, uma galera buscando destaque, se esforçando bastante no treino, eu tenho optado por ficar mais de fora, não participar tanto do jogo, deixar a molecada correr, né, mas já falei para eles, ó, galerinha, tá chegando a hora, eu vou voltar, e vocês têm que comer a bola, porque... Vou correr atrás para ficar com a vaga de titular e aí botar vocês no banco.
0: Eu, eu vou entrar na mesma linha que eu estava perguntando com o Daniel. É, no seu caso, talvez tenha até um pouco mais de poder ali na hora da decisão. Como é que fica essa coisa de escalar o coach?
2: É, não, não é fácil. Tem o Rafael Camargo, que é o nosso head coach, né? E, inclusive, ele está jogando. Né? O combinado, na verdade, esperado era que eu estivesse jogando mais e ele mais de fora porém nós tivemos um problema com a L em relação à inscrição os atletas que saíram e ele voltou a atuar mais e acabou me deixando mais para o lado de fora então foi uma, uma troca aí mas passa por todo um, um um crivo nosso aí da diretoria também da comissão técnica é, ele ele quem faz as chamadas as finais também de, de escalação antes dos jogos então a gente tem que tem que balancear né mas aquela coisa que eu sempre digo pro pessoal do time também tem que ter humildade tem que saber quem está no melhor momento nesse jogo falo, tem altos e baixos, na primeira rodada o Gabriel, ele conseguiu pontuar bastante, nessa agora foi o outro Gabriel Tavares e o Guilherme Ribeiro também então assim, tem que ter essa humildade porque a molecada tá voando e se eu tentar entrar muito mais, eu acabo atrapalhando o desenvolvimento do time no geral
0: tem que ter essa, essa noção né essa, essa última parte que você mencionou acho que é a mais importante né? é, eu imagino que você queira muito jogar mas tem que ter essa, essa ciência que tem gente que você está ajudando a desenvolver, né? E uma decisão errada que você tome, às vezes, pode afetar o desenvolvimento de um, de um cara que tinha um potencial enorme, né?
2: Sem dúvida alguma. A gente tem que tomar cuidado, porque igual a gente vem trabalhando. Eu comentei no começo da, da parte psicológica. é Uma coisa que a gente precisa trabalhar bem com o pessoal. Não adianta nada trabalhar essa parte psicológica com eles. É, a parte física, a parte técnica, e na hora deles executarem, eu privar de alguns snaps, privar de, de campanhas importantes, de, de jogadas na end zone que eles possam fazer touchdown, para poder me colocar aí em jogo. Então, não é uma coisa fácil, uma coisa meio complicada. Igual eu falei, eu preciso voltar a tá estar 110% e mostrar para eles que se eu estiver entrando para jogar, é porque eu não
0: Entendi. Você falou dessa parte psicológica, é, tá até aqui no meu roteiro te perguntar sobre isso, né? A gente vê a última temporada de Americana, começou com tudo e terminou de uma forma não esperada, podemos dizer assim, né? É, é, o quanto essa parte psicológica afetou a equipe na última temporada?
2: Afetou todo um desempenho, todo um trabalho, toda a expectativa que nós tínhamos montado. Um time que começa 3-0 você não imagina que, que vai ficar fora dos playoffs, né? ainda mais que alguns times acabam passando, inclusive com, com 4-2, 3-3, então nós sabíamos que nós precisávamos cara, de pelo menos quatro vitórias. Começamos o ano é, já conhecendo o material que nós tínhamos, todas as pessoas que nós tínhamos, tinha alguns novatos muito bons, que esse ano já desenvolveram um pouco mais, então assim a gente estava preparado para poder fazer o campeonato da nossa vida. Né? Depois de ter sido eliminado... Por São Carlos, já, se não me engano, nas semifinais lá, da, do Caipira, em casa, inclusive. Uma, vitória bem dolorida, uma derrota bem dolorida para nós. Então, nós sabíamos que tínhamos potencial para conseguir alguma coisa boa. E aí a parte psicológica pesou. É, nós tivemos alguns problemas de desenvolvimento, uma, algumas atletas acabaram saindo e prejudicando um pouco isso daí. Então acabou criando, e depois da primeira derrota veio a segunda, e aí o time não teve a capacidade psicológica de se aguentar e conseguir buscar. Mas. São momentos, são coisas que acabam acontecendo, acho que todo mundo aprende com, com os erros do passado, a gente tem batido muito em cima disso, né, de não deixar acontecer as coisas que aconteceram no ano passado, a gente poder virar essa página, já tá virada essa página, né? mas a gente conseguir manter isso daí. Agora a gente vai confirmar, afastar esse fantasma aí, até o final do ano para jogar os playoffs, porque, olha, para pra você que foi difícil ano passado, a gente passar e jogar a final da, do interior e... A semifinal do interior, de repente, no ano seguinte, não ter isso com 3-0 começando, é, não é fácil.
0: Imagino. É, a gente Você já falou dessa questão do, do trabalho, do psicológico, também toda a questão física e tudo mais. É, como coordenador ofensivo, é, não sei se dá até para você falar uma questão mais geral da equipe, é, o que vocês têm planejado para essa temporada? né Como fazer para manter esse ritmo das vitórias até o final da temporada?
2: Então, nós, nós temos planejado aí, na verdade, pro, pro até o final dessa temporada conseguir manter esse desempenho nosso do, do começo, essa média de pontos alta, tava estava vendo atualização do aplicativo lá, 83 pontos em duas partidas, né, 41,5 é, na média, então a nossa meta é manter essa pontuação elevada, nós sabemos que vamos enfrentar times com defesas muito boas, é, jogos que são clássicos, né, igual por exemplo esse próximo contra o Cutters e contra o Ducks, nós temos... Nós temos essa zica contra o é Ducks, a gente não consegue ganhar é. dos caras. É complicado ganhar do Ducks. Mas a gente tem trabalhado para focar isso. A gente quer manter esse, essa sequência nossa de boas pontuações, conseguir trabalhar bem nossas campanhas, utilizar o que nós temos de melhor para a gente poder deslanchar. Então, mantendo, mantendo dessa maneira é o nosso objetivo. né E você disse, a segunda parte da pergunta,
0: é, que vocês têm planejado para esse, esse final da... Esse final, não, né? Esse é o restante da temporada, né? Já são aí duas vitórias, é, tem mais quatro jogos pela frente. Mas o que, que a Americana tem planejado aí para essa sequência da competição?
2: temos planejado manter essa efetividade do ataque, conseguir tentar manter esse ataque de certa forma imprevisível, né? Usando algumas corridas, usando passes curtos, passes longos. Então, trabalhar ah. bem isso daí para a gente poder valorizar os nossos atletas na parte individual nós sabemos, nós temos uma qualidade tremenda, a nossa OL é que segura tudo, o nosso QB, o Elias é sensacional também, e os WRs não precisam nem comentar, né, o back, o Guilherme foi o destaque nessa última partida, os WS com o Tavares, o Carlos conseguindo desempenhar bem, o Gabriel Fernandes, o Leonardo, toda, toda a equipe, aí, o Cavalcante, todo mundo que está treinando, treinando o filme merece esses méritos, então é apostar nessa galera, a gente conseguir manter bem esse tempo nosso dentro de campo, conseguir usar bem essas essas postes de bola para tornar efetivo e marcar a maior quantidade de pontos possível. eu falo, pro pessoal? Vamos manter o aproveitamento alto. Entrou em campo, temos que mirar sempre o, as 10 diárias seguintes. Conseguindo isso, nós vamos pontuar. É questão de, de ter paciência e ter essa efetividade.
0: E, Murilo, eu termino perguntando para você é, quais as expectativas do Murilo para a temporada 2019, ali como como receiver, né? mas também como coach coordenando esse ataque de americana que tem dado espetáculo até agora.
2: Bom, particularmente falando como receiver e eu quero poder jogar mais snaps, né? fazer mais snaps, conseguir uns touchdowns aí. O Elias também me cobrou no final da partida, ele falou, Ei, você não vai voltar não? E quero passar as bolas pra você também fazer uns pontos aí, pô. Uhum. E é um objetivo, tá, tá 100%, voltar, ter um bom desempenho físico que eu tinha, conseguir pontuar e ajudar a equipe Acho que nosso objetivo não é a promoção pessoal, isso dentro do time tá bem claro ninguém ali pensa, só na parte pessoal, todo mundo tá focando na vitória nós sabemos a qualidade que nós temos e é isso que a gente está focando e como coordenador ofensivo eu falei quando o Camargo o nosso HC fez o convite para mim eu falei, putz, é a missão mais fácil que eu podia escolher, que é manter esse ataque no, no topo, se eu não me engano nos dois últimos anos, o Americano Rivers pelo menos na temporada regular teve o melhor ataque, um dos melhores ataques. Então, o trabalho é esse, é manter essa pegada dos últimos anos e conseguir produzir mais. A gente tinha uma previsibilidade muito grande no nosso ataque, mesmo assim nós conseguimos executar na grande maioria das vezes. E agora é tentar tirar de vez isso daí, ter um ataque totalmente imprevisível, trabalhar bem o tempo para poder descansar nossa defesa, que é uma coisa importante e estar tá sempre pontuando, pressionando os adversários, é, conseguindo chutar field goals. A gente está apostando bastante no Gabriel Fernandes nessa área também. Então, assim, toda a campanha tentar pontuar, tentar fazer alguma coisa efetiva.
0: Maravilha, a gente agradece a presença do Murilo. É... E a gente caminha agora para nosso final de partida aqui no Flagcast. É... Eu já queria começar agradecendo a presença de todos os nossos convidados aqui. É... Vamos começar pela Fernanda, deixar o microfone aberto aí para ela dar o recado final dela. Fernanda, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. É, agradeço de verdade a ter topado o convite. Desejo toda a sorte do mundo aí o Cannibal no restante da temporada, né? E espero que a equipe continue nessa evolução crescente aí é, desses últimos tempos. Valeu, Fernanda.
1: Ah, obrigado, agradeço também em nome do Canabals pelo convite e boa noite.
0: Valeu, a gente agradece também a presença do Daniel é, aqui entre Cybernight Devils, aquele ela rixa, mas só dentro do campo fora de campo, a gente que tá criando uma, uma amizade bacana aí com o pessoal do Devils são muita gente boa lá, um abraço inclusive pro pessoal é, Daniel, eu agradeço de verdade ter topado o convite aí representando o Devils aqui no, no Flagcast são sempre bem-vindos quando quiserem voltar e boa sorte aí pro Devils na temporada, a menos contra o Silver Knights é claro.
3: Bom, obrigado aí pelo convite Eber. obrigado por todos da mesa aí, todos que estão ouvindo também foi um prazer representar o Devs esse ano, esse esse podcast, e espero que o ano termine em churrasco e drinks dessa vez pro estado inteiro, é isso, um grande abraço.
0: É isso aí, Murilo, obrigado por ter participado com a gente, cara, é, é, começo parabenizando aí o seu, seu trabalho pelo, é, pela equipe de americana, a gente viu até agora que tem sido, cada jogo que passou tem, tem é, apresentado um trabalho melhor ainda. Né, desejo sorte para você nessa nova função e para a equipe de americana também nessa temporada de 2019 que consigam ter um desempenho melhor. E é, agradecendo de novo aí a participação, cara valeu de verdade.
2: Imagina, precisando, estando sempre aí. Gostaria de agradecer, em nome de toda a comissão técnica da americana Weavers, do Camargo, do Afonso, todo o pessoal que participa aí, essa é oportunidade. muito bom poder falar um pouco também de como está o nosso trabalho, poder mostrar um pouquinho. Agradeço os votos aí e espero conseguir corresponder. Manter esse ataque em cima e enfrentar alguma dessas equipes de São Paulo aí. Temos três representantes aí, que vocês possam brigar pela, pela disputa na final. Esperamos estar nessa final também contra vocês aí.
0: Tá certo. Eu espero estar lá também, se Deus quiser. E deixo um abraço aí o Rafael Camargo. É gente boíssima. Agradeço a nossa querida tia G, Graziela Gonzaga, como vocês queiram chamá-la. É, obrigado por estar aqui com a gente mais um episódio, te ajudando a gente a dissecar toda essa rodada que rolou aí do 5x5 feminino.
5: É, espero poder assistir outras rodadas em é, loco, assisti, não depender do, dos olheiros, né, <risos> para me contar como foi. É, foi bem legal estar lá e assistir tudo de perto e trazer mais informações aí para quem está ouvindo. É sempre um prazer estar aqui e até semana que vem, não, né, na outra semana, é, pra gente falar de mais jogos aí. Valeu.
0: Valeu, Tia G, brigadão. E, Tarcísio, pra gente finalizar aqui, então, agradeço de verdade você estar tá aí tocando esse projeto junto comigo, cara. É, a gente sabe aí do feedback que a gente está recebendo da galera, tem sido um projeto bacana, que a galera tá comprando a ideia, e a cada episódio que passa a gente está recebendo só Comentário positivo aí, com certeza. Valeu, Tarcísio.
4: Obrigado, Heber. Obrigado, Murilo, Daniel e Fernanda por participarem do, do episódio. E aquilo, cara, tá sensacional assim, poder falar de flag e poder abrir espaço para o pessoal falar das equipes também, das suas equipes, os seus trabalhos e principalmente das suas aspirações, né? E eu queria mandar um abraço pro Lucas Bajo do Cannibals e pro o Rodrigues do Nenê, que joga no FGC para é os caras. Mandem feedbacks é o, o podcast só melhor a com as sugestões construtivas então mandem, tá? Por favor Obrigado mesmo
0: é, Essa parte do feedback a gente sempre, sempre repete aqui, né e a gente sempre quer receber o feedback de vocês para conseguir tá tendo melhorias aqui tanto no formato, mas também nas ideias que a gente vai trazer para apresentar aqui é, e cara a gente quer trazer todas as equipes pra, é, possíveis para estar tá participando aqui com a gente, tá? É, o, os últimos recados aí antes da gente finalizar. É, nesse final de semana a gente não tem rodada, né? Dia das Mães. Já deixo aí um feliz Dia das Mães para todo mundo. Uh, então a gente tem uma, uma baia aí nos dois campeonatos, né? Tanto noite por 8 quanto 5 por 5. Retornamos na próxima semana com um tema especial. Fica aí a surpresa. É, mas fiquem ligados. Na semana que vem a gente está de volta para falar sobre a próxima rodada e nesse tema aí fica aí o questionamento do que a gente vai falar. Beleza? Agradecemos a audiência de todos vocês e é isso aí. Até semana que vem com mais um episódio do Flagcast. É isso
4: aí. Valeu. Tchau, tchau.